0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Legend podcast. Je suis Nora Lackéal, ancien agent des renseignements généraux, ayant traqué des terroristes islamistes, et qui s'est fait attraper justement par un terroriste.
0: Ben voilà, bienvenue Nora, je vais reprendre le clap, merci, bienvenue à toi, on dit l'Akéal
2: la tout ça fait
0: Pour pas que je fasse des erreurs. bienvenue, et, et, et content de te rencontrer Merci, euh, de euh, Tu as bossé donc au renseignement, à la DGSI, au renseignement donc intérieur du pays, on va expliquer un peu tout ton parcours, euh, tu t'es fait démasquer par un terroriste que tu suivais de près, euh, t'es passé pas loin je pense que tu as eu une petite peur à ce moment-là. Tu vas nous raconter euh, tout à l'heure. Tu as sorti un livre qui s'appelle Agente d'élite, euh, le récit inspirant d'une enfant de Barbès, antiterroriste, renseignement généraux. Voilà, chez Max Milo. Si vous voulez chercher, je vous mettrai le lien en cliquable sous la vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier à vous tous d'être de plus en plus nombreux à regarder les émissions sur YouTube. Merci à vous tous. Continuez de vous abonner en masse, ça nous aide vraiment beaucoup. Euh, on a de, des invités de plus en plus prestigieux, comme Nora, qui a accepté de venir. Tu fais très, très peu d'interviews. Tu
2: refuses quasiment tout. C'est ça, tout à fait. Je refuse. Que... Euh, parce qu'en fait, euh, ce sont des plateaux qui ne... dans lesquels j'estime que je n'ai pas euh, à, à faire grand-chose. Euh, en revanche, euh, moi, je sais très bien à qui je veux parler et je sais que ton émission, Guillaume, euh, est une émission qui s'adresse aux jeunes, que vous êtes vraiment très, très, très euh, vu, et par conséquent, euh, c'est un énorme plaisir d'être invité euh, par toi.
0: – Merci beaucoup. On n'est pas écouté que par les jeunes, hein, on est vraiment écouté par tout le monde et c'est ça vraiment notre notre réussite sur les gens, et c'est vraiment ça qui nous satisfait et qui nous fait très plaisir c'est qu'il y a vraiment de tout qui écoute et même sur, d'ailleurs, si vous voulez nous écouter un podcast audio sur Spotify, sur Deezer, pareil, sur Google Podcast Apple Podcast, on y est et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, on est troisième des podcasts français aujourd'hui donc merci beaucoup à vous tous encore d'être de plus en plus nombreux, on a près de 10-15% de plus chaque semaine, ce qui est complètement lunaire voilà, on est trop content, donc merci à vous euh, es né à Montreuil, après t'es parti habiter à Barbès, c'est ça
2: ?– C'est ça, tout à fait, donc euh, je suis né à Montreuil, mes parents en fait, quand mon père est arrivé de Tunisie, le premier logement qu'il a eu, c'était à Montreuil, donc ils se sont installés là-bas avec ma maman, et le temps que ben, j'arrive euh, voilà, sur terre, ils ont retrouvé un appartement qui était un peu plus grand, et en fait ils pensaient que ça allait être un, un super endroit, et euh, finalement ben, c'était une loge de gardienne, euh, à Gare du Nord, entre Gare du Nord et Barbès, et, euh, et donc, je passais le plus clair de mon temps à me balader avec mon papa à Barbès, puisqu'en plus, c'était le, le premier endroit vraiment où, où il y avait des, des, les, les épices du pays, tout ça. Les gens voulaient se retrouver, tous les, euh, ouais, les
0: Maghrebins.
2: Voilà, c'est ça. Donc, tout le monde se retrouvait là-bas, la, la diaspora, entre guillemets. Tunisienne, Algérienne, Marocaine se retrouvaient là-bas donc j'ai arpenté les rues de Barbès euh, très longtemps T'as as une éducation
0: euh, religieuse, comment parce que ça avait une importance sur la suite de ton histoire t'as as une éducation religieuse tes parents te laissent un petit peu faire c'est comment à la
2: maison alors, euh, alors mes parents en fait euh, ma mère pratiquait mon père ne pratiquait pas voilà. euh, en revanche Dieu était, était partout dans les familles euh, musulmanes même si on ne pratique pas on a quand même, euh, voilà, toujours des références, même ne serait-ce qu'en termes de langage, de sémantique, on se fait toujours référence à Dieu. Donc moi, ça a été une, euh, un contact avec la religion plutôt euh, lointaine, quoi, soft. Mon papa passait son temps euh, le vendredi, samedi, à aller boire des verres à Belleville avec ses copains juifs tunisiens. Et, euh, et pendant ce temps-là, bah, maman faisait la prière. Donc euh, voilà, c'était un juste milieu. Personne ne prenait la tête à personne. Et tout allait bien.
0: – T'as un seul frère Ouais. Euh, C'est une importance aussi pour la suite de l'histoire. Tu vas en parler euh, sur les déclics, etc. Euh, quel genre de relation avec lui Vous êtes proche, vous faites chacun votre vie, vous êtes très différent, êtes... quel genre de...
2: À l'époque, on était très proches. D'ailleurs, moi, j'étais un peu... Euh, je faisais l'office de sa maman parce que j'étais plus grande que lui et j'essayais vraiment euh, d'être une référence, un rôle modèle pour lui. Sauf que peut-être que j'en ai fait un peu trop, avec ma famille aussi et que finalement, eh ben, euh, c'est l'inverse qui s'est passé, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'il s'est un peu construit euh, à la différence de moi.
0: – Ah oui, je comprends. Ouais. – euh, Vous allez comprendre après, dans l'histoire de Nora, c'est tellement passionnant qu'il y a une série qui est en préparation, on ne dira pas pour quelle très grosse plateforme, mais il y a carrément une, une série qui est en préparation sur, sur ton parcours de vie. Donc c'est, voilà. Vous parlez français, vous parlez arabe à la maison, vous parlez quoi
2: ?– On parle arabe. On parle arabe parce que mes parents ont des euh, difficultés à parler français, mais euh, ce qui se passe, c'est que le français arrive à nous par la télé. Et à cette époque-là, la télé, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui formait. Contrairement à aujourd'hui, où on peut en discuter, c'est assez compliqué. Euh, mais moi, je me souviens, mon père regardait, par exemple, tous les débats politiques, et c'était un moment solennel. On se mettait tous ensemble au, voilà, dans le salon, et on essayait de comprendre, et il nous expliquait. Et c'est comme ça que mes parents, d'ailleurs, ont appris le français, en regardant, en écoutant la télévision.
0: – Oui, il y avait des émissions tu apprenais des trucs, quoi. Complètement. Il c'est avait pas sorcier après, il y a eu la vie, il y a eu plein de, plein de trucs. Il ah, y
2: a un gap entre ce qu'on nous proposait, enfin moi je veux dire, à, à 10 ans, euh, je regardais Candy, quoi. Là, clairement, euh, je savais pas, je pensais qu'avec un bisou, on pouvait tomber enceinte, quoi.
1: Ouais, Et ouais. là,
2: maintenant, je vois des jeunes à 12 ans qui commencent déjà à parler de choses euh, incroyables. Alors c'est même je avant pas... 12 ans, hein. ouais, c est, c est, c est Je même, sais pas, pas du... si c'est une avancée, peut-être que je fais un peu déjà vieille... Euh, réac voilà, Vieille réac, Alors, ouais. okay. <rire>
0: Je ne sais pas, il faut que je fasse mais attention. Moi, oui. aussi, Quand je parle, je me dis, est-ce que je suis rien ou est-ce que c'était quand même un peu mieux avant, parfois sur ce genre de sujet-là, tu vois Je ne
2: sais pas, mais... Que il faut toujours savoir
0: se remettre en, en question aussi et se dire, est-ce que euh, c'était quand même... J'ai parlé avec un, un médecin de 102 ans, le médecin le plus âgé, encore à l'activité. On est allé chez lui, Christian Chénet, qu'on embrasse fort. Il a adoré son interview, on est allé le voir et je lui ai dit, j'ai une vraie question. Est-ce que c'était mieux avant Il me dit, on dit toujours que c'était mieux avant mais je pense que c'était quand même mieux avant. <rire> J'adore. Ben c'est un peu ça. On quoi. fait
1: une très jolie réponse. Peut-être que je peux vous la mettre, la phrase.
0: Et un jour, il y a ta voisine du dessus qui te donnait des cours de maths qui t'offre un livre dans ton parcours. C'est un livre de quoi
2: Alors, ça, c'est « Le vieil homme et la mère » d'Emingway. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un endroit où euh, il n'y avait pas de livre, et cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a senti en moi, ça a été euh, une révélation, c'était une bénédiction, cette femme. Et moi, je crois vraiment au destin, et je crois vraiment aux rencontres.
0: – Et elle habitait au-dessus de chez vous
2: ?– Exactement, elle était locataire donc, de l'immeuble dans, dans lequel travaillait ma maman, et euh, ma maman faisait le ménage, euh, tous les jours, devant chez elle, euh, passait l'aspirateur… Euh, voilà. Et au fur et à mesure, c'est lié quand même à un, une sorte d'amitié. Elle s'intéressait à moi, elle savait que j'avais des bonnes notes et qu'il y avait peut-être des capacités à faire ouais, jaillir. – hein. voilà.
0: et, et, et donc suite à ce livre, etc., ça, ça va. je, je vais rapidement sur ta, sur ta jeunesse, mais en gros, tu as ton bac et tu démarres des études de philo, peut-être ça qui a déclenché l'envie de faire de la philo ou rien à voir
2: ?– Je pense qu'en fait, c'est la, la, la culture m'a donné envie de faire de la philo. Et en fait, moi, très, très rapidement, je me suis posée quand j'ai eu 6-7 ans j'ai regardé un peu autour de moi, je commençais à avoir un peu conscience, on dit que 7 ces ans c'est l'âge de raison. Je me suis dit, bon, alors, maintenant Nora, il faut être honnête avec toi-même, le jeu de cartes que tu as eu pour ta vie, il est pourri. Voilà, c'est-à-dire, euh, famille pauvre, euh, quartier populaire, euh, parents qui font ce qu'ils peuvent, donc ils ne pourront pas être pour moi m'aider, ou j'ai pas je j'ai pas de tante, j'ai pas quelqu'un qui pourrait m'aider pour une ascension sociale.
0: – Oui. – J'ai pas un piston… – J'ai euh... pas
2: de piston, j'ai rien du tout, et je me suis dit, bon alors, très simple, ou je jette le jeu de cartes et je m'en vais et j'abandonne, ou je me lamente, ou j'essaye de faire quelque chose. Voilà. Et, en ayant cette culture et en ayant cette ouverture sur le monde et cette interrogation sur le monde, je me suis dit, mais attends, rien n'est joué. Allez, on va relancer, comme dans le poker, on relance, et hop, je vais changer mon jeu de cartes. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai changé les cartes une à une.
0: C'est à 21 ans, chez toi, euh, donc c'est en, en 95, étant euh, tes parents, ils veulent que tu te maries à un garçon de bonne famille. Une sorte de mariage arrangé, en Tunisie. Ouais. Euh, t'es pas du tout chaude, évidemment. Je suis plutôt froide, même. T'es plutôt très froide, mais t'acceptes, quand même, de le rencontrer. Ah
2: oui, parce tu dis, on que... sait jamais, quoi. Ben, c'est pas tant, on sait jamais. Vous savez, on a un respect profond du père euh, dans nos cultures. Et donc, du coup, je me voyais mal dire à mon père, qui avait organiser tout ça en pensant que c'était pour mon bien, parce qu'il ne m'a pas choisi n'importe quel euh, voilà, lambda. Ah oui. ah oui, il a fait un sacré recrutement, un euh, sacré casting. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas le, le faire, faire, euh, faire mauvaise figure face à lui, j'y vais. Donc j'y vais, je vais cet été-là, avec ma mère et mon frère. Et là, je me dis, non, mais non, je ne reconnais pas. Je me regarde dans une glace, je me dis, mais moi, je vais me marier pour de l'argent pour être entretenu avec un gars que j'aime pas. Et en plus, pour vivre au Bled, je n'ai pas envie de retourner au Bled. Et il faut savoir que nous, dans nos, cette génération-là, donc la deuxième génération d'émigrés, on a été élevés dans la culture du retour euh, sur le sol. Voilà, donc retour chez nous, chez nous entre guillemets, parce que nos parents ne pensaient pas qu'on allait rester ici. Donc, on avait vraiment une valise dans la tête, quoi. Mmh. Sauf qu'ils euh, voilà, se sont bien rendus compte qu'on euh, est français et qu'on allait rester ici.
0: – Du tu, tu, coup, tu reviens en France. – Oui. Euh, – Et ensuite, l'ambiance à, la, à la maison, tu l'expliques, ça devient un peu pesant pour toi. C'est quand même pas très agréable. Tu voilà. t'inscris à la
2: Sorbonne, tu pars de chez toi, tu prends un appartement et tu vis de ga galères, de petits boulots… – Catastrophe. Catastrophe. Je suis un poids 48 kilos. Je mange rien, je mange une soupe par jour. Euh, j'arrive à trouver euh, une chambre au Crous. Euh, – Pour les étudiants, voilà, pour les, voilà, et puis il fallait vivre, parce qu'un toit c'est bien, mais il faut aussi manger. Donc il a fallu que je trouve aussi un boulot, donc j'ai trouvé un boulot de serveuse. Et donc ma journée était calée de la manière suivante, je me lève, je vais à la fac, j'étudie, ensuite je cours travailler pour gagner quelques sous, ensuite je retourne à la fac où je fais mes devoirs
0: donc tu, tu, vraiment t'en veux, tu lâches rien ton premier contact avec la police ça vient d'un cours de boxe, tu fais de la boxe à côté en, en, en parlant de boxe, c'est la couverture de ton livre, agent d'élite on voit que t as, t as, t as le gant de boxe quand on prend bien le temps de regarder euh, tu te mets à la boxe et là tu rencontres un certain Emmerich ouais. euh, et le Emmerich il te fait des vannes etc le soir vous allez boire un coup avec plusieurs personnes de la boxe et, euh, et il te demande ce que tu fais dans la vie toi tu lui dis quoi
2: moi, je suis étudiante en philosophie et je commence à lui dire quand même que, bon, c'est vrai que moi, je traîne la fatigue de tous tout, tout ces déplacements et cette vie un peu compliquée. Euh, et en plus, je me dis, wow, je suis pas, en fait, je suis pas à l'aise en philo, je suis pas à l'aise à la Sorbonne. J'ai des gens qui sont pas du tout issus euh, de, de ma classe sociale. Euh, qui, des gens, qui, euh, leurs parents leur payent tout ils ont de la chance hein. c'est pas, pas bah, un mais souci je, voilà. je mais moi je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait je, je dois galérer pour travailler je suis toujours en retard pour rendre les TD pour rendre. Des, euh, euh, voilà. et, et donc il me dit mais toi qui as autant d'énergie euh, autant de bienveillance envers les autres pourquoi tu rentrerais pas dans la police et ça fait euh, au début je suis pas très chaude hein, parce que en fait je déteste la police et – euh, et Pourquoi en fait... tu détestes la police ?– bah, Par rapport au parcours, à tout ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait les premières rencontres avec les policiers, c'était bien avant, c'était… Euh... Bon déjà, globalement, euh, moi la première fois que je vois mon père pleurer, c'est devant la télé, bon il faut dire qu'on a passé beaucoup de temps devant la télé, hein. ça revient régulièrement dans l'interview, mais euh... c'est <rire> ouais, voilà. euh, la mort de Malik Hussekin. ça, ça a été un point fondateur dans mon histoire, parce que moi, je pensais qu'on euh, nous aimait en France. Et je pensais qu'on avait notre place. Qu'on était voilà, des Français, je ne me suis même pas posé la question. Je vois l'affaire Malik Sekine, je me dis, « Waouh, c'est quoi ça comment, comment on peut euh, voilà, fracasser euh, euh, un gars juste parce qu'il est arabe ?» euh, voilà. Donc déjà, ça me choque beaucoup. Je vois mon père pleurer, je me dis, là, c'est pas bon. Et ensuite... Au fur et à mesure, j'entends, parce que ce n'est que le début, de plein d'histoires de, plein de, de bavures policières. Et plus ça va, plus je me dis, mais en fait, euh, la police ne nous aime pas. Voilà. Donc je ne l'aime pas du tout. En plus, il y a eu l'effet, la haine de Kassovitz. Il euh, y a eu aussi l'histoire de mon frère, euh, qui a été euh, interpellé euh, le jour de l'anniversaire de, de mon père.
0: Ah oui, oui j'allais y arriver voilà. juste après la boxe. Ah d'accord. C'était avant ça, c'est ça Non, c'était bien avant, ouais. Ah c'était bien avant ouais. Alors explique-nous ce qui est arrivé à ton frère, et puis après, on sent, va revenir sur la boxe. Cette personne, tu vas nous dire,
2: juste avant, si tu veux bien, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, cette personne à la boxe euh, Je l'ai appris beaucoup plus tard. Il était capitaine dans un service prestigieux de la police judiciaire, qui est la BRI, qui est maintenant très connue, donc euh, brigade de recherche et d'intervention. Et, euh...
0: et tu savais pas quand tu faisais de la boxe avec lui
2: Pas du tout. Et comment il te l'apprend
0: qu'il a de la bière eh
2: ben en fait, justement, c'est un soir, donc on fait, on, on, on boit des bières après euh, les, les cours. D'ailleurs, moi, j'avais pas, j'avais jamais d'argent pour boire des bières, donc euh, je prenais toujours des coca. C'est pour ça que j'étais sobre. <rire> c'est un bon moyen de pas boire. Voilà. Et donc, euh, et donc, on s'installe et tout. Et, euh, et les... quand il me parle de la police, je dis, mais attends, mais pourquoi tu m'encourages à aller dans la police Tu les connais, et puis moi, je ne les aime pas, et puis c'est des... Euh, voilà, c'est pas... Ils ne nous aiment pas, machin. Je dis, hop. On regarde, et là, il soulève sa... sa... Il soulève sa veste, il soulève sa veste, et on... il me montre son Glock. Okay, son arme, oui. Ouais. Et là, je comprends que c'en est un, et euh, c'est là où il m'explique qu'il est à la BRI, qu'il fait un travail fabuleux, euh, que c'est très utile pour la société et qu'il fallait arrêter en fait, de mettre tout le monde dans le même sac. Euh, J'avais des, des stéréotypes sur les policiers qui ont été vite déconstruits à partir du moment où je les rencontrais.
0: Ah oui, il t'a dit, on n'est pas tous pareils. Ah ouais. Il n'avait et... pas tort.
2: Il avait bien dit, bien évidemment qu'il n'avait pas tort. Comme quoi, euh, il faut évoluer. Il faut apprendre à penser contre soi. Il a que le con qui ne change pas d'avis. Exactement. Et penser, penser contre soi-même, c'est fondamental, je pense. Et ça fait du bien
0: faut se remettre en question. Sinon, en fait, on est d'accord qu'avec les mecs qui sont d'accord avec nous. Exactement. Et tu regardes après que des gens qui sont d'accord avec toi, et tu consommes sur Internet que des médias qui sont d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, il euh, n'y bah, a plus de débat. S'il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'intelligence. S'il n'y a plus d'intelligence, il y a des clashs. S'il n'y a plus que des clashs, il y a des guerres.
2: Et puis, il ouais. y a plus... Enfin, je veux
0: dire... J'ai fait un espèce de schéma Twitter... – En live, alors… Non mais c'est un peu ça Non en
2: mais c'est hein. ça, mais, mais d'un point de vue sociologique, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. C'est les biais de sélection, c'est-à-dire qu'on va choisir que les choses qui nous intéressent. Ensuite, ça va être le biais de confirmation. biais de confirmation, ça veut dire que bah, ça nous intéresse, mais il faut que ça soit quand même… que ça dise les choses qu'on a envie d'entendre. Et en fait, finalement, on se retrouve enfermé dans une bulle et on ne capte plus rien de ce qui se passe de la réalité.
0: – Exactement. Ouais, c est, c est... Tu, tu, tu nous parlais de ton frère, petite aparté, euh, pour terminer sur le sujet un peu de la jeunesse, ça après apparaître ton passage justement à la police, euh, qu'est-ce qui est arrivé à ton frère
2: Alors, mon frère, en fait, euh, il a eu des mauvaises fréquentations, comme beaucoup d'ados, et euh, je pense que mes, mes parents ont été vite dépassés, euh, ils l'ont éduqué dans, en mode prince, petit prince, quoi. Euh, voilà. Il a tout ce qu'il veut, il a tout... Voilà. Ce qu'il donne, c'est qu'en fait, quand ils grandissent, ben, en fait, ils respectent plus grand-chose.
0: Euh... C'est pour ça qu'il faut être sévère quand t'es parents. Tu as des enfants. Bien sûr. On l'apprend, en fait. On a l'impression d'être méchant avec eux, mais en fait, c'est leur rendre service que important. De leur fixer des règles. Mais ouais. c'est
2: la, mais oui. mais la base. Si tu n'as pas de règles, tu ne peux pas vivre en société. Exitant. Clairement. Donc, où tu pars, je ne sais pas où, euh, trouver d'autres règles, d'autres sociétés, mais là, c'est obligé, tu vis avec les autres, il faut que tu respectes des règles. – Les autres. Hein. – et, euh, et donc, mauvaise fréquentation, et voilà, ils se retrouvent un soir à errer, comme ça, vers 16 ans, 16 ans je crois, 16-17 ans. Euh, et ils vont en fait s'amuser à euh, casser des vitres euh, d'un gars, un pauvre gars qui en fait juste vendait, je ne sais plus grand-chose, je ne sais pas ce qu'il vendait exactement. Bref. Moi je suis appelée, je suis dans ma galère en train de faire mes, mes études et tout ça, euh, on m'appelle, euh, ton père il va pas bien et tout, c'était le jour d'anniversaire de mon père. Et euh, j'ai mis mais qu'est-ce qui se passe il dit, Oui ton frère il est en garde à vue, il faut absolument que tu ailles le voir. Et voilà. et donc moi en plus j'avais une image très négative des policiers, donc c'était pas me rendre service, mais je pars du kremlin Bicêtre, je vais jusqu'au euh, commissariat dans lequel il est interpellé, et en fait, euh, j'ai un choc, quoi, parce qu'en fait, euh, on me parle comme à un chien. Comme à un chien. Et en fait, biais de confirmation, eh ben, euh, je me dis, oh, ben finalement, ils sont tous pareils. Voilà. Ce qui est totalement euh, faux et absurde. Mmh. Bref, donc moi, je remonte en, encore avec les nerfs. Et là, je me dis, mais attends, Émeric m'a dit qu'il fallait que je sois utile et qu'il sent, il sent que je vais bien être utile dans la police nationale. Allez, c'est bon, je rentre, je passe le concours.
0: Ce que tu dis pas, là
2: c'est que ton frère, il prend une balle Oui. C'est pas juste une garde à vue, il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus, mais il se fait pas tirer dessus par les policiers. Il se fait tirer dessus par le monsieur qui euh, plaide la légitime défense. Et heureusement, c'est pas une balle, euh, une vraie balle. L'étale, ouais. Voilà, l'étale. Il bah, tu peut tuer. Voilà. Et euh, il s'en sort juste maintenant avec une petite cicatrice. Voilà. Il le regrette maintenant. Maintenant, euh, il est 20 ans plus tard. Il est rangé. Évidemment, Oui, il est rangé. Okay, okay.
0: Voilà. Euh, tu deviens gardien de la paix, tu ouais. rentres après avoir discuté avec Emery, après avoir tout ça. En 96, euh, donc tu as 22 ans,
2: ouais.
1: euh,
0: tu veux devenir policière, tu, tu, tu cites, hein, pour stopper le racisme au sein de la police. Ouais. Donc tu dis que toi, Nora, tu vas rêver et tu vas refaire un peu l'institution.
2: Bah, on a 20 ans, on se prend pour euh, Superman, quoi. C'est euh, ouais, comme euh, ça que là. tu dis, hein, <rire> tu
0: te dis, je vais, euh, voilà. c'est pour ça que je te. dire c'est toi qui dis ça. On gros. est
2: avec plein d'idéaux, puis moi, je veux dire, je euh, voilà, me suis nourri intellectuellement euh, d'idéaux, quoi. Voilà, j la philosophie, c'est changer le monde, comprendre le monde pour pouvoir mieux le changer, voilà, et le changer pour le bien. Connaître son ennemi pour mieux le combattre. Exactement. C'est aussi une phrase de,
0: de militaire, d'influence. Euh, et donc c'est un peu la même chose, tu te je vais voir, je vais essayer de les comprendre. Voilà,
2: essayer de les comprendre, essayer de désamorcer la chose, mais de l'intérieur.
0: Alors, est-ce que tu as vu du racisme dans la police
2: Ah bah, euh, bah écoutez, euh, moi, en des... fait, c'est ce que je disais dans mon livre, j'ai découvert que j'étais arabe euh, grâce à la police nationale, parce que je suis tombée sur un formateur qui ne supportait pas. Euh... Donc ça a été un peu compliqué, mais, mais... et c'est là où, tout, où la nuance entre, c'était un formateur sur une école sur 300 personnes. Et donc, c'est à partir de là, et en plus, d'autres formateurs m'ont aidé et m'ont soutenu euh, contre lui. Et c'est là où je me dis, mais attends, mais en fait, il faut arrêter de catégoriser les gens, de catégoriser euh, les métiers. – Un métier euh, en général. Euh, – Voilà, en général, quoi. Des cons, il y en a partout. Des racistes, il y en a partout. Et des gens euh, qui sont bienveillants, il y en a partout. Et, et je peux vous dire que les policiers, moi, jusqu'à maintenant, j'ai des policiers avec qui j'ai commencé ma carrière, c'est les meilleurs amis que j'ai. Mais vraiment, quoi. C'est euh, d'une bienveillance, d'une gentillesse. Il y en a un qui est le parrain de mon fils. Enfin, je veux dire, euh, faut aller changer ouais, ah Oui,
0: c'est bien. – Oui, c'est incroyable. – Non, mais oui, attends, oui. ce pas incroyable. C'est bien de t'écouter. Et, et de se rendre compte de ça, et de se rendre compte parfois qu'on a des préjugés dans tous les sens. D'ailleurs, ça marche dans tous les sens, c'est ce que je dis tout le temps.
2: – Oui, et euh, il est vrai que… alors. Euh, c'est pas pour ça que j'ai une posture euh, de bisounours. Voilà, ça qui. Est... Il faut toujours amener de la nuance. Il faut être juste. Exactement. Voilà. Amener, de amener de la nuance. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est gris. Voilà. Donc moi, ceux qui me disent euh, oui, euh, euh, c'est euh, qu -ce que c'est quoi C'est tout le monde déteste la police. Euh, voilà. je, je ne supporte pas ce genre de discours, ou qu'il faut enlever euh, qu'il n'y ait plus de policiers, que le monde serait meilleur euh, sans ça. Enfin, je veux dire, c'est il faut arr faut arrêter les substances euh, psychotropes. <rire>
0: Non, mais, non mais c'est vrai. Ouais. <rire> tu deviens euh, en 96, du coup, et tu dis euh, moi, qui, moi qui, alors c'est page 15 de ton livre, moi qui rien ne prédestiné ni à porter uniforme ni devenir agent du renseignement au service de la République française, au contraire, tu arrives à trouver ta place, même si tu dis que tu as un formateur sur 300 qui n'est qui est pas gentil avec toi. Du coup, tu trouves des nouveaux euh, repères, des nouveaux idéaux, tu, tu, tu as de nouveaux amis, tu t'intègres tu, tu dedans
2: ouais. Oui, alors au début, c'est Étonnamment. Un peu... C'était compliqué, parce qu'au début, quand même, moi, j'arrive, je suis vraiment la parisienne de base, euh, avec mes références euh, par, parisiens, ce que j'écoute comme musique, la manière de parler, tout ça, et j'arrive, je me retrouve avec beaucoup, beaucoup de provinciaux. Donc déjà, c'est le, le choc des cultures. Et en fait, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, on sympathise. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai une anecdote, c'est que quand j'arrivais dans, dans, dans mon école, donc on était cinq par chambre, et euh, cinq filles. Et donc, en fait, j'arrive avec un grand poster des Daft Punk. Ils commençaient à être, à être connus, ils sortaient leur premier album, Homework. Et en fait, euh, euh, des gens pensaient que c'était une ville, Daft Punk. Surréaliste quoi. Donc euh, c'était un peu compliqué quoi au début. Tout
0: le monde n'est pas mon géo après.
2: Euh... Ah <rire> J'avoue. <rire> Donc euh, voilà. Mais globalement ça s'est très bien passé. Euh, ce que j'explique aussi c'est qu'il y a, y a une forme de communautarisme qui s'est aussi euh, créée, mais c'est une communautarisme subi. C'est-à-dire qu'en fait c'est un communautarisme plutôt de, de circonstances. C'est-à-dire qu'à un moment, on a repéré tous ceux qui avaient des problèmes avec des gens de couleur. Et du coup, eh ben, nous, entre nous, on s'est retrouvés et on a sympathisé entre nous, les gens de couleur.
0: Voilà. Dans la caserne, tu veux dire ouais. Vous étiez entre flics de
2: couleur. On sait, ben, souvent, quand on avait affaire, quand on savait qu'on avait affaire à des gens qui allaient nous, nous, nous casser la tête, comme par exemple ce formateur-là, eh ben, on se mettait en groupe. Vous faisiez bloc Bloc. Même si, en vérité, s'il n'y avait pas eu ce formateur, ça se trouve, on ne serait même pas calculé. Parce qu'on n'avait pas d'affinité, c'est pas parce qu'on est de la même confession et de la même, euh, voilà, de la même ouais, euh, 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 origine que fatalement euh, on va devenir pote. Mais finalement, on l'est devenu grâce, au début à cause, et ensuite grâce ben, en fait, à, à ce formateur.
0: Tu te surnommes Robocop dans ton,
2: <rire> dans ton livre. Pourquoi C'est ton pseudo à la, à la police En fait, j'ai beaucoup de pse pseudo. Quand j'étais jeune et belle, c'était Nora Croft. <rire> et après, ah, les pseudos ont euh, évolué ah, Oui au fur et à mesure Mais tu es disais, toujours très belle mais non, non mais c'est gentil ouais. c'est vrai. <rire> et, euh, et en fait au fur et à mesure ça a évolué En fonction des, des services dans lesquels je suis euh, rentrée Et effectivement quand, à partir du moment où j'ai mis la tenue Et que j'ai mis le regard Qui allait avec la tenue euh, Ça rigolait plus du tout quoi. Là, euh, Et donc c'est pour ça qu'on m'appelait Rebekop Et je trouvais ça plutôt marrant
0: Au service secret à prendre en plus tard T'avais des légendes, des faux prénoms Ouais ouais tu t'appelais par les prénoms que tu aurais voulu avoir, par exemple, c'était comme ouais. ça.
2: <rire> J'aurais bien voulu m'appeler Charlène, mais ça passait pas dans les cellules islamistes. Donc
0: euh... <rire> tu vas nous raconter juste après. Euh, donc là, tu
2: restes combien de temps gardienne de la paix ben, En fait, je suis restée longtemps gardienne de la paix. Par contre, euh, ce qui se passe, c'est que quand on sort d'école, on est stagiaire pendant un an. D'accord. Et la, le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait euh, à la préfecture de police. Et là, ça a été le drame absolu. Parce que je me suis retrouvée dans les, 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 les affectations. Euh, à cette époque-là, on cherchait beaucoup, enfin beaucoup d'affectations étaient faites pour garder des, des endroits, voilà, des euh, institutionnels, c'est-à-dire euh, le, ça peut être euh, la compagnie de sécurité de l'Élysée ou la préfecture, voilà. Donc moi, je me suis retrouvée à garder un bâtiment, une porte. C'est le drame. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je me dis, je veux être utile. Et en fait, je suis, en train, je suis là en train de soulever une barrière et fermer une barrière, même si je respecte tout à fait ce travail et qu'il y a et beaucoup de... – Oui, et qu'il y a beaucoup de collègues euh, qui ont été affectés avec moi à l'époque et qui y sont encore et qui sont très bien. Et ça, c'est parfait. Mais moi, je voulais de l'action. Je voulais bouger, je voulais rencontrer du monde. Et justement, j'avais ce projet d'être utile. Et donc, euh, comment dire... Donc j'en pouvais plus, mais, mais franchement, je commençais à déprimer. Et là, j'ai rencontré un, un syndicaliste avec qui j'ai sympathisé et qui me dit euh, « euh, voilà, Ça se voit que t'es pas bien et tout. Et » Je dis « Non, moi, je peux pas, je suis en train de dépérir, il faut que je bouge. » Il me dit « Écoute, il y a un grand mouvement d'affectation, euh, mais il va falloir demander les arrondissements les plus difficiles de Paris. 18, 19, 20. » Moi, je viens du 18, donc euh, je n'ai pas de difficulté je fais « Vas-y, dis-moi, je fais un rapport. » Je fais le rapport, le lendemain, je le transmets. Mes chefs sont un peu étonnés, parce qu'ils disent bon « Qu'est-ce qu'elle a, cette stagiaire, là elle veut déjà aller... Euh, » Sauver, sauver, sauver les gens, se prend pour euh, Superman. Et en fait, ça marche. Et donc, je pars et je suis affectée euh, au 20e arrondissement de Paris.
0: Et tu pars au 20e. Ouais. C'est là où tu rencontres le commissaire Broussard
2: euh, Non, le commissaire Broussard, je le rencontre lorsque je garde ma porte et que je suis en semi-dépression.
0: Ah oui, d'accord, ouais. avant. avant. C'est lui qui a arrêté euh, Jacques Mérine, ouais. Euh, ouais. Voilà, qui, oh. qui, a, qui est mort. Hein, donc, euh... Et c'est lui qui a fait l'arrestation, etc. C'était le commissaire très connu, le commissaire Broussard. Ah oui, le, le
2: roi de l'Antigang, celui qui a fondé l'Antigang. Et puis je veux dire, une fois de plus, on revient à mon historique, télé. Télé, donc moi, Broussard, j'ai toujours entendu parler de Broussard qui est le héros des policiers, jusqu'à maintenant. C'est un profond respect que j'ai pour cet homme-là. Et là, eh ben, il, il arrive sous mes yeux, il est là. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, je lui parle. Je dis, Bonjour monsieur Broussard. Je suis comme une fan, quoi. Je suis tellement heureuse de vous voir. Et lui, il se dit, mais a 20 ans, elle, elle me connaît, dit, elle dit, bah, euh, ouais. voilà. Et, euh, et là, il me dit, oui, comme, comme oui, c'est bien moi. Euh, J'ai suivi toutes vos affaires et tout. Vous êtes un héros pour moi. Et, et là, commence on, on a, on a resté discuter quand même une bonne dizaine de minutes. Il a pris du temps pour moi. Je lui, ai, je n'ai pas pu lui cacher le fait que j'étais un peu déprimée. Et là, il me dit, mais euh, attendez. Vous n'êtes qu'au début de votre carrière. Si vous avez des choses à faire, si vous avez une flamme en vous, il faut la maintenir et il faut y aller, il faut bouger. Et, euh, et d'ailleurs, c'est suite à ça que j'ai chopé le syndicaliste. Ah oui, d'accord, c'est de lui que ça part. Ah ben oui, ben oui.
0: Et après, du coup, tu, te, donc as, tu as le droit d'être muté dans le 20e, à euh, la police urbaine de proximité, c'est ça qu'on dit à l'époque. C'est ça. D'ailleurs, tu, tu parles à un moment donné d'une mission qui t'a marqué avec une mère alcoolique
2: qui laisse sa fille dehors. Ah, c'est horrible. Ah là là, c'est horrible. C'est quoi ça C'est ma petite euh, Lauriane. Euh, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, si un jour elle, a, elle me voit, qu'elle qu prenne contact avec moi, parce que j'aimerais tellement savoir ce qu'elle est devenue. Cette petite, c'est une fille magnifique, euh, qui, a été, euh, qui a un destin terrible, euh, puisqu'elle a été abandonnée par son papa, battue et abandonnée par son papa, et euh, ensuite qui vivait avec sa maman alcoolique, euh, qui prenait aussi des substances. Et, euh, Un bon terreau
0: familial aussi.
2: Catastrophique. Ouais. C'est-à-dire catastrophique. que quand nous, on est partis pour, euh, pour aller, donc on, on a été appelés par les voisins, parce que le chien aboyait euh, comme pas possible. Et, euh, et donc, on, on, on est allé voir la maison, elle sentait tellement mauvais qu'on sentait déjà du de, 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 de rez-de-chaussée. C'était horrible. Il y avait des, des couches hygiéniques euh, sur le palier. Mais Enfin, c'est une catastrophe. Et cette petite, elle m'a rappelé moi quand j'étais petite, avec tout son espoir, hein, euh, toute sa, quelque part une sorte de naïveté, mais une naïveté euh, avec derrière un, un sérieux et une douleur qu on, qu on, qui transparaît des yeux. J'avais qu'une seule envie, c'était de la prendre dans mes bras et de l'enlever de, 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 de cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment une histoire où finalement on a été obligé de, de... Tu ressens la misère, finalement – De face, de plein fouet. – Ah, c'est terrible. Parce qu'il y a une différence encore entre la misère qu'on vit et la misère qu'on rencontre. – Elle avait
0: quel âge, la, 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 Lauriane,
2: dont tu parles ?– Elle devait avoir euh, 14-15 ans. Mais cultivée, elle demandait euh, à, à apprendre, elle demandait… Euh, c'est terrible. – Elle
0: l'a laissée dehors, c'est ça, toute seule ?– Elle l'a
2: laissée dehors. On la, on la voyait régulièrement dehors, dehors, et à un moment, on s'est dit, bah, il faut qu'on aille voir. Voilà. Et le jour où il y a eu un appel de, des voisins, on s'est dit, bah, c'est l'occasion, on va aller voir ce qui s'y passe. Et là, quand on a vu ça, on, a, on était effarés, et on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser la petite comme ça, euh, il faut absolument euh, qu'on l'emmène à la brigade des mineurs, qui font un excellent travail, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu as eu un fou rire pendant
0: l'interpellation Est-ce
2: qu'il y a des bons moments, quand même, un peu drôles Heureusement, heureusement. Oh, il y a eu des, euh, pff, des fou rires, il y en a eu tellement, je... Euh, je... Tu cites un truc, tu dis le, le, le fou qui va se transformer en 8. Ah, oh, magique, magique, – Ah, mais c'était magique, ça, c'était magique. C'est-à-dire qu'on arrive, euh, on est en milieu de vacances, vacations, donc c'est le, le, les, les horaires où on est employé pour 8, 3, voilà, ouais, 8 heures, 8 heures, 8
0: heures.
2: Et là, euh, on nous appelle pour un gars qui sème un peu le, le, la pagaille sur la voie publique. Donc on y va. On n'avait rien sur, sur le feu, donc on va voir un peu ce qui se passe, passe. On voit un gars propre sur lui bien sous tout rapport, sauf qu'au fur et à mesure de discuter avec lui, eh ben, on, on se rend compte que le gars se prend pour un chiffre. Et c'est surréaliste. <rire> parce qu'en fait, le gars, il était en 8, quand on l'a rencontré. C -dire – C'est-à-dire ben, – Je ne sais pas, il faut lui demander à lui. <rire> il était en chiffre 8, genre, il, il incarnait des, Il Non euh, ça ?– Non, non, non. Et je pense qu'il s'imaginait déjà en 8. Il, pour lui, il n'avait même pas besoin de faire le 8, puisque lui-même était un 8. C'est... Euh... <rire> wow. Il s'incarnait en 8, et il a refusé euh, de discuter avec un de mes collègues qui était un 12. Donc il a dit non, moi je ne discute pas avec lui. Donc moi je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette… Euh, cette euh, il a été gentil avec moi, il a bien voulu discuter avec moi. – ce que tu étais un 8 aussi ?– Probablement, je sais pas, <rire> je ne sais pas s'il fallait bien le prendre ou pas, parce qu'au <rire> niveau de la forme je faisais un 8, mais en tous les cas, concrètement, il a discuté avec moi et tout. Et, euh, et c'était incroyable, parce qu'en fait, il parlait, et à un moment, il s'arrêtait, il fait, excusez-moi, je dois me transformer, et il se transformait en 3.
0: – Ah, waouh
2: !– Et là, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Et là, c'est pire. pire, la pire des choses qui peut arriver… – Je peux te
0: parle un 8, moi je suis un 3
2: maintenant. <rire> – euh, euh, Le pire qui, qui peut arriver dans, une, dans un équipage qui n'est pas dévolu à ce type d'intervention, c'est de gérer ce type d'intervention. Ah, parce ouais. qu'on ne sait pas du tout comment faire, mais on sait que de toutes les façons… On ne peut pas lâcher l'affaire. Ah, il va, va falloir sortir. Partir, là, Ah ben hein, non, il euh... faut l'emmener, il faut l'emmener quelque part. Donc on l'emmène à l'I3P, c'est un institut psychiatrique, euh, psychiatrique de la, qui dépend de la police nationale. Et donc, mais il faut l'enlever déjà, il faut le convaincre. Hein. Et là, c'est plus que des mathématiques qu'il faut faire. Hein. Euh, et donc, au début, on lui dit Mais viens, viens, viens te reposer, viens. Le mec, il, il veut pas rien à faire. Non, je ne monterai pas dans votre voiture. Pourquoi Laissez-moi vivre. Euh, de toutes les façons. Euh, Peut-être que si je suis en 15, je monterai, mais sinon, non. bon. Euh, et là, c'est un coup de maître incroyable. Donc, nous, on est en galère, en transpiration. On le fait monter dans le véhicule et tout, dans le, dans, dans, dans le, le car. Et là, j'ai mon collègue Hakim qui est exceptionnel, marseillais, la, mais vraiment, la, la,
0: la, la gouaille du marseillais. Ah, – La bonhomie.
2: – Il en a assez, et là, il fait… Il commence à parler au gars, et il commence à faire plus fou que lui. Oh, mon Dieu, mais quelle rigolade, mais quelle rigolade. Il dit, écoute, tu n'as pas commencé la tête parce que, à me casser la tête parce que moi, je suis en 6 maintenant, donc si tu ne montes pas dans le, dans le véhicule, je me transforme en autre chiffre, et ça va être très dangereux pour toi. Il dit, ah mais oui, mais c'est vrai. Et l'autre, <rire> au début… Il commence à rentrer dans le jeu, il dit « ouais, c'est vrai », et puis à la fin, il me dit euh, « madame, si je peux me permettre quelque chose ?» Je lui dis « oui, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il me dit « votre collègue, il n'est pas fou ?» C'est exceptionnel Et des, des histoires comme ça, on en a plein, c'est vrai qu'on rigole, mais heureusement qu'on rigole pour survivre, ah parce ouais, que sinon, de la misère on, voit, on voit des choses euh, horribles. C'est euh, pas ça du négatif, quoi – Tout le temps, de tout le temps. – à, euh, à bah, Rarement que... pour
0: euh, une bonne nouvelle, hein, la police. Hein. – Ah ben
2: bah non, et, euh, bon, et c'est vrai que moi, je, vraiment, vraiment, euh, à, comment dire, un big up à, aux collègues qui sont en tenue et qui font police secours, parce que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Police secours, c'est le, le métier pour moi le plus noble.
0: Bah, – C'est le, ouais, le premier rempart, quoi.
2: Bah, – On passe d'une fuite d'eau à, à une découverte de cadavres, à une émeute dans une cité, enfin c'est costaud.
0: – Alors, euh, dernier élément qui va expliquer ton entrée au renseignement généraux, au service secret, les attentats du 11 septembre 2001. Mmh. Euh, tu te lèves tard, tu dis que tu n'allumes pas la télé ni la radio. Comment t'apprends euh, ces attentats-là
2: – Alors moi, en fait, j'habitais à Barbès. Donc là, c'est vraiment j'étais à Barbès puisque mon premier appartement était à Barbès. Moi, c'était un kiff. Euh, fallait pas me parler de, de, de Neuilly ou… Euh, c'est Barbès. Donc je vais à Barbès, je suis très bien, rue de Chartres. Je me lève et il me manque du pain, ou je ne sais pas. Donc je descends. Et je rentre dans une boutique, et là j'entends la radio avec des, les gens qui ont une tête effarée, et j'entends la radio en arabe. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça J'entends avion, j'entends je en, états unis et je dis, ouais, c'est quoi ça, ça va être une, une, je sais pas, un gag Je n'avais pas te, tous les tenants et les aboutissants, donc je dis, ouais, ça ne va pas être grand-chose, je prends mon pain, je monte, et là, j'allume la télé en me prenant mon petit déjeuner. Et là, c'est le choc. Franchement, c'est le choc. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que comme toutes les personnes qui ont vécu cette, euh, cette information-là dans tout le monde entier, quoi. Euh, tu, tu penses que c'est un film euh, américain
0: Ah oui, tu te dis c'est pas possible. Ah mais non, Là, pas... c est, c est, en fait, on passe dans une autre ère. Et, et tu le dis toi-même dans le livre, tu dis avant le avant le 11 septembre, euh, j'étais une arabe. dorénavant, je suis musulmane.
2: Ah oui, alors je ça. Je trouve qu'il y a eu un déclic. Mais... Tu t'es sentie. Euh... Bon sang, mais on pourrait le dater peut-être voilà, deux jours plus tard. Moi, les questions qu'on me posait, c'était plus euh, Nora, est-ce que tu sais faire du couscous Est-ce que tu sais faire de la danse du ventre Oh, c'est sympa ton pays Parce que ça, ça a toujours été ça. Même les gens, même les gens qui veulent être sympathiques, hein, ce n'est pas forcément des racistes, mais les gens qui veulent être sympathiques, ben, ils te disent ça. Quoi. Euh,
0: donc là, tu es le 11 septembre, toi, est-ce que, est oui. que tu connais Donc voilà. Est-ce que tu as, as affaire Tu dis qu'on bascule dans une autre ère. Est-ce qu'à l'époque, tu. Tu entends parler des musulmans radicaux, des islamistes. est-ce que tu entends parler de ça avant le 11 septembre Toi qui es dans la police ?–
2: Alors, les gens de moi ce qui se passe, c'est que déjà, pour, pour, juste pour finir sur ce que tu m'as dit, parce que je n'ai pas fini la, la réponse, c'est qu'en fait, avant le 11 septembre 2001, j'étais la euh, beurrette exotique, voilà. Qui, euh, voilà, qui incarne le Maghreb, et voilà. Après le 11 euh, septembre 2001, les questions ont changé, c'est… Est-ce que tu pratiques ta religion Est-ce que tu fais la prière Est-ce que tu fais le ramadan Est-ce que tu manges halal des questions auxquelles, mais moi-même, je me disais, enfin, je, dis, je, je, je n'ai aucune importance. Et c'est en cela où vraiment la, la scission s'est faite euh, rapidement. Et c'est là où j'ai compris que ça n'allait plus être la même chose. Ah ouais, ouais. Ah, T'as et... senti un hein, regard euh... ah, euh, attends, mais, Pourquoi on me parle de religion Pourquoi on me parle moi, de religion Moi, j'étais
0: gamin, on n'en parlait jamais.
2: Hein. Ah non, mais moi, j'ai grandi dans. Mais... Jamais. Je, une fois de plus, je vais faire un peu la vieille. Euh, voilà, mais je suis désolée. Moi, j'étais euh, au lycée. Euh, au collège à. Sta euh, lycée Stalingrad, euh, lycée Colbert. On était juifs, musulmans, chrétiens, athées. Et personne ne savait rien de, de, des, des confessions qu'on qu pratiquait. Ouais, et on s'en foutait, en fait, en vérité. On s'en foutait, ouais. euh, Nous, on parlait de quoi On parlait de. de, de, de est on, alors, que, tu préfères quoi Tu préfères Prince ou Michael Jackson C'est ça, les, les, ouais, les, de les éléments de. Euh, mais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, je pense que 2001, ça a été un moment fondateur. Et c'est un moment qui, qui, qui nous a tous tués, quoi, en fait.
0: Et donc là, es, euh, on en est, euh, on en, est donc en, en 2001. Euh, la France décide de renforcer à, à cette époque-là. C'est le moment où ça se muscle un peu au niveau de ce qu'on appelle les renseignements généraux, les services secrets d'aujourd'hui. La DGSI, euh, renseignement intérieur. Euh, en fait, ton, ton, ton côté un peu avec ta personnalité, qui n'y a pas peur, etc., ça va être remarqué pendant une mission. Et en gros, on va te contacter. Comment ça se passe Bon, tu te fais contacter pour les renseignements
2: ouais. ?– Alors ça c'est surréaliste, donc moi jamais j'aurais imaginé travailler pour les renseignements généraux, je ne savais même pas ce que c'était, euh, et puis pour moi c'était James Bond quoi, donc, euh, donc quelque chose qui est hors portée euh, pour moi. Et euh, donc je continue ma petite vie tranquille sur le 20 e où je m'éclate, où c'est vraiment, euh, je suis très très bien, et en fait un soir, après une intervention, sur le terrain, on vient me parler, un collègue vient me parler, un collègue que je ne connais pas, et euh, qui me dit « Bah écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait ?» euh, euh, Voilà, on cherche euh, une fille euh, dans, dans un service qui s'appelait La Sorce à l'époque. Euh, C'est un service en fait qui est spécialisé sur les filatures et surveillance dans toute la France. Euh, et moi, comme évidemment pas du tout confiance en moi, et puis euh, ne connaissant pas du tout ce service ni rien, moi je pensais qu'il me draguait. Donc, je lui dis Écoute, t'es gentil collègue, mais non ». Il me dit, mais je te laisse mon numéro quand même au cas où. Je dis, ouais, c'est ça. Je l'ai mis et j'ai dû perdre. Et voilà, on n'a plus reparlé. Deux semaines plus tard, il revient. Et là, il me dit, mais écoute, cette fois-ci, je ne vais pas te donner mon numéro euh, perso, mais je vais te donner le numéro place Beauvau et tu vas prendre rendez-vous. Et là, là, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Donc là, tu y que... va, place Beauvau.
2: Ah, ben bah oui, mais j'y vais, mais il
0: faut,
2: faut savoir quand même que. Euh, euh, je veux dire, moi, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, euh, j'ai une vie. Euh, voilà à peu près normal, et je comprends tout de suite la responsabilité que je vais avoir sur mes épaules, parce que j'y vais, j'y vais en tremblant, et je me dis mais qu'est-ce qu'ils qu qu veulent en fait Et là donc on m'explique que euh, suite à tout ce qui s'est passé, à l'évolution du terrorisme dans le monde, euh, on est en train un peu de réinitialiser toutes les, les techniques de renseignement, et euh, dans le groupe qui est dévolu, à l'islam radical et au terrorisme islamiste, il n'y a pas de fille. Donc, est-ce que je suis en capacité, est-ce que j'ai envie d'être la première fille à intégrer ce groupe Donc du coup, il y a beaucoup d'enjeux de, 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 qui se présentent à moi. C'est-à-dire que, euh, est-ce que je vais être à la hauteur euh, Et surtout, j'ai intérêt à l'être à hauteur parce que je suis une fille. Et je sais très bien que si je loupe, je ferme la porte derrière moi. Il est hors de question que je ferme la porte derrière moi. Si j'étais choisie pour être la première, je veux justement qu'il y en ait plus après. Mmh. Donc je me suis mise une pression incroyable. J'ai réfléchi, j'étais vraiment pas bien pendant quelques semaines. Et après, j'ai dit oui. Voilà, et c'est passé comme ça.
0: C'est là que ça commence. On est en quelle année, là Toujours 2001 euh, Là, c'est
2: euh, 2002.
0: 2002, juste ouais. après ouais. Euh, euh, Donc en 2002, tu vas rentrer euh, à, au renseignement. Euh, tu parlais de la source. Qu'est-ce que
2: c'est que la source – Alors, c'est la section opérationnelle et recherche spécialisée, donc c'est vraiment, on va dire, le groupe d'élite, à l'époque, des renseignements généraux. Ce okay. sont des, des, des personnes qui sont entraînées. On doit être invisible, vraiment. Et, euh, et donc, en fait, c'est ces personnes qui sont entraînées et qui surtout connaissent bien leur dossier. C'est-à-dire que quand, quand tu es en groupe islam, tu dois savoir de quoi on parle. C'est quoi la, la religion, c'est quoi, comment, comment on bête. gère.
0: – Question bête, c'est que des musulmans – Pas du tout, Pour, tu, pas du tout. – il faut connaître, donc… – des... bah,
2: Non, non, il bah, y a les collègues qui apprennent, hein, qui se forment et qui comprennent et qui, qui savent très bien. Il y a même des collègues qui apprennent l'arabe, hein. Donc, c'est super. Franchement, c'est des gens qui sont vraiment investis. Oui,
0: mais si moi j'apprends l'arabe, j'arrive, tu vas quand même <rire> voir que.
2: Bon, <rire> mais euh, mais ce que je te connais, si Je suis un mec home. dans une
0: camionnette c'est mais...
2: un mais... <rire> évident que je vais te, te reconnaître. <rire> mais sinon.
0: Ils euh... se laissent pousser la barbe. Et quand tu dis infiltration, c'est-à-dire que les mecs qui vont à la mosquée, par exemple, tu as nous expliquer, pour Il... suivre les mecs, oui. ils mais... se laissent pousser la barbe et tout. Bien sûr. Oui, c'est ça, ils sont oui. en full discrétion. Bah oui. ouais. ouais. Ils ne peuvent pas arriver avec une barbe rasée, ou alors en taquilla.
2: Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut être un caméléon. C'est-à-dire que tu sais pas, un jour, il va falloir que tu sois en jogging, basket, casquette, un jour, tu vas être en hyper clean, un jour, tu vas être en, voilà, en pratiquant.
0: Cette vie t'a excitée, enfin,
2: c'était génial, c'est exactement ce que tu imaginais un peu avant. Au début, ça a été rude parce que je pensais pas que c'était aussi dangereux. Ah oui, c'est vrai, ouais. et quand je... même. Ouais. Et je ne pensais pas que c'était aussi dangereux et aussi exigeant, vraiment.
0: Exigeant, tu veux dire physiquement
2: et puis intellectu intellectuellement, les deux, ouais, physiquement, physiquement
0: ouais, et intellectuellement. Tes collègues sont euh, euh, bâtis, ils sont tous sportifs, ah, sportif. c'est quand même tous des Nous, euh, les filles et les garçons, c'est tous des… Quand
2: on partait euh, en mission, on allait vivre donc, dans les endroits donc, dans, en France, le matin, on allait faire notre footing quand même 10 km tous les matins.
0: Vous êtes dans des maisons de l'État
2: ah, Pas du tout. Dans des hôtels je ne vais pas, pas divulguer... Euh
0: non, 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 voilà. pour, pour imaginer l'ambiance, c'est plus ça, mais ça. Ah, sans donner de lieu ou de machin, on s'en fiche. mais... – Non,
2: dans des appartements. Oui, c'est ça oui, d'accord oui, Comme, comme euh, des lambda. De toute façon, on oui, doit être lambda. Comme des... Hein. Comme des oh, bah oui. demi, quoi, on fiche, Exactement. Pas, des, bah ouais, des, si des Vous n'êtes pas dans des casernes, je veux dire. Ah bah non, non, non. Parce que alors, je veux dire, on, on serait vite... Euh, démasqués. – Démasqué. Déjà que comme ça, c'est difficile. Mais alors, dans les casernes, c'est même pas la peine.
0: Donc, sportif, il y a plus de moyens que dans la police. On sait qu'il manque de moyens, cruellement. Euh, la gendarmerie, la police, etc., vous, vous avez un peu de moyens pour
2: les gadgets, pour les trucs ?– Bah Oui, mais il faut se remettre aussi dans le contexte, hein. c'était il y a 20 ans, donc entre-temps… –
0: Ce pas les mêmes gadgets
2: ?– Ah, exactement, mais on n'avait peut-être pas les gadgets, mais on savait faire, et ça c'est bien, quoi. on ne savait pas au cas où euh, il voilà, y a des, voilà, y a des, des difficultés d'oreillettes, euh, voilà.
0: Euh, – Vous aviez des armes, tu étais Oui. quand tu suivais quand même les oui. gens, etc., tu avais quoi
2: c'est euh, les mêmes armes que les même, dotations ouais, gendarmerie fait, police ?– Tout à fait, Du six-hour, machin ?– Tout à fait. Très lourd à porter.
0: – Pas en Glock, du coup
2: euh, ?– Moi, j'ai refusé le Glock. Voilà. Tout simplement, pas... Je... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai refusé le bloc mais voilà, c'était trop pour moi. Si on me donnait toute la panoplie euh, de l'espion en, en un mois, euh, voilà, donc moi, j'y vais piano, piano. Euh, vous avez des caméras euh, cachées, vous aviez à l'époque ce genre oui. d'appareil, ah, oui, oui. Oui. oui Oui, on a un service, de toute façon, on a un service comme dans James Bond. Hein, non, mais parce euh,
0: qu'il y a 20 ans, tu disais, la techno, ce n'était pas la
2: même quand même. Mais quand même, on était quand même assez investis, sinon on n'aurait jamais eu d'informations le nombre d'attentats de, 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 qu'on a pu déjouer, c'est grâce aussi à l'ingéniosité des services informatiques, des services techniques, euh, voilà. et donc évidemment, il y a toujours un service technique quand il y a un service de filature surveillance. – On y reviendra, mais tu as déjà déjoué des attentats ?– Oui. Ou – tu as sauvé des gens
0: ?– Oui. – Quelque part ?– Oui, et c'est… – C'est la plus grande fierté d'avoir… – C'est la -ce plus grande fierté. – Il y a des gens qui sont en vie, grâce à toi, aujourd'hui, qui ne le ouais. savent pas
2: ?– Voilà, et je me dis que, euh, d'une, si je meurs demain, ben, au moins, j'aurais été utile, et de deux, je pense à tous mes collègues qui sont actuellement sur le terrain, qui, eux, ne peuvent pas se montrer euh, comme moi, et euh, où certains ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils font, alors que c'est des gens qui sauvent des vies tous les jours, qui euh, comment dire, font des concessions sur leur propre vie privée, qui ne voient pas leurs enfants, qui ne voient, voient pas leurs femmes ou leurs maris pour l'État, pour les citoyens. Et euh, franchement, les gens de l'ombre comme ça, j'y pense régulièrement. Et euh, chapeau bas, il faut vraiment, vraiment être reconnaissant.
0: Tu, tu dis qu'on va parler après, mais tu as des enfants. Est-ce que tu avais des enfants à l'époque déjà, quand tu faisais les filatures non. Tu, tu, non.
2: Non, mais moi, non seulement je n'avais pas d'enfants, en plus, mon compagnon de l'époque m'a quitté.
0: Et euh, à cause de ça Oui. À cause de, du rythme de vie oui. insoutenable. Oui, il ne te voyait jamais Ouais.
2: – Il savait ce que tu faisais ?– Il savait ce que je faisais et en fait ça le, ça lui convenait pas je pense, hein. ça lui convenait pas de me voir comme ça partir, deux, trois semaines par mois, en fait c'est clairement, moi j'avais une valise prête pour le départ, euh, j'avais voilà, deux portables, et parfois par exemple j'étais en soirée avec des amis, et on m'appelait, ouais, écoute, demain matin 5h du mat', tu dois être prête, on va partir à tel endroit, à tel endroit, donc… Euh, – Excusez-moi, euh, je dois y aller… – ouais, Alors on a les faux amis, les amis qui vous prennent pour un mytho, ah vrai. Oh, bah oui <rire> ah, Toujours Ouais c'est dis... ça, en fait, tu t'ennuies dans la soirée, oh, ouais c'est ça. Euh... Est-ce que tu, tu dis à tes amis ce que tu fais enfin Ils non, savent que t'es policière quoi. Oui mais je peux pas dire, euh, voilà, on a quand même, euh, on a le culte du secret, très mais rapidement. tu peux hein. dire que t'es policière,
0: comme ça ils te posent pas trop de questions, non bah, ils savent que je suis policière. Oui c'est ça, donc en fait tu peux dire j'ai une mission demain, ça vous
2: regarde Oui pas, mais attends, mais t'as une mission pourquoi T'es James Bond toi, pour avoir une mission voilà. Pour eux, policiers, c'est pas ça quoi. Ouais. C'est euh... compliqué. Hein. Donc, euh...
0: Oui, tu peux dire sans dire quoi. Il ne euh... faut, faut pas dire et il faut raconter des trucs sans trop dire. Ouais.
2: Mais oui, donc et quand tu pars loin, euh, mais alors mais t'étais où le, le, co le copain qui attend, tu devais rentrer euh, le vendredi par exemple à 18h. Finalement, la mission, elle dure plus longtemps. Bah, tu reviens finalement le jeudi d'après à euh, 15h. C'est bon. Il les...
0: y, y, y a des missions. Euh... Est-ce que tu peux raconter à une personne vraiment ce que tu vis en dehors de ton boulot Est-ce que ton mari l'époque, enfin ton copain de l'époque ou que tu, veux, tu lui racontes vraiment en détail
2: Moi, je vais te dire un truc, honnêtement, Guillaume. À ce jour, il y a des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Et pourquoi Parce que j'ai le sens profond de, de l'État et de la sûreté et de la sécurité de, de la nation. Donc jamais, au grand jamais. Et mon fils a découvert ce que je faisais en, quand le livre a été publié. C'est vrai ouais. D'ailleurs, il ne m'a pas parlé pendant un petit moment. Il <rire> Ah oui, je dis, maman, Les tu nous dis 15 ans. Ah, c'est vrai ouais. oh, dis, wow. Oui, quand même. Euh, tu nous dis que tu es policière, mais ce n'était pas vraiment la vérité. Euh, et, donc, et pourquoi tu nous as menti, tu nous as caché C'est pas bien, maman, de mentir.
0: Ah, ouais, ouais, ah. ouais, waouh. Bon. Tu as eu une petite mission d'entraînement rigolote, juste sur une filature, pour expliquer, si c'est une anecdote que tu donnes qui est assez rigolote, où on te prend pour une prostituée.
2: L'enfer. C'est-à-dire que non seulement on me prend pour une prostituée, donc c'était à Barbès, Château-Rouge il y a un gars qu'on doit filocher, et puis en fait, en gros, je comprends que mes collègues m'entraînent un peu pour voir un peu si j'arrive à, à m'adapter et tout ça. Et moi, en fait, j'adore les filatures piétons. C'est un truc... Euh... – Tu veux les mecs à pied ?– Oh
0: là là, là tu je ouais. me régale !– T'habilles comment, par exemple, quand tu suis un mec dans la rue comme ça Après, on va parler d'une très grosse mission avec un très gros terroriste que tu as ah. suivi. – Eh
2: ben, on euh, s'habille comment ben, Moi, ça, ça dépend des fois. Par exemple, pour cette fois-là, c'était pas nécessaire d'avoir le voile, ou, euh, donc j'étais tranquille. Vraiment, euh, le mec qui qui ne paye pas de mine. Voilà. Moi, ça, la personne qui ne paye pas de mine, c'est ce qui m'intéresse, j'adore. Euh, qu'on ne me voit pas, qu'on ne sache pas qui je suis, ça, ça me fait kiffer, Et dans tous les, dans tous les domaines. Hein. Tu devrais jouer euh... au Gareau, alors, c'est complètement le principe <rire> du jeu. <rire> 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 ben, tu, tu me diras comment ça se joue. Et, euh, et donc, euh, donc, on me lâche, euh, à Rouge. je me mets, euh, je me souviens très bien, devant un, un Porsche, parce que je dois attendre la sortie d'un objectif donc je suis là, tranquille, j'ai du mal à mettre mon oreillette, il faut découvrir l'oreillette, c'est très compliqué à mettre et tout, à l'époque, elles n'étaient pas euh, optimales, donc euh, j'avais peur de la faire tomber et tout, enfin, bref. Et là, je suis là en train d'attendre, 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 et là, je vois, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi, parce que c'est un Shibani, c'est un vieux, un vieux qui aurait pu être mon père, qui commence à avancer, il tourne.
0: – Mais c'est le mec que tu suis – Pas du tout. – Ah mais c'est un autre qui te… – Pas
2: du tout, moi j'attends l'objectif là, je vois très bien la personne que je suis, j'ai vu sa photo. – Mais comme il se elle tendance, elle sur le trottoir, elle attend oui, quelque chose, elle mais oui. mais oui, sauf que déjà je ne sais pas s'il a vu beaucoup de prostituées habillées comme j'ai, parce que moi c'était Adidas, euh, basket Adidas, euh, voilà, faut legging, et, euh, et voilà, trois quarts pour cacher euh, mon arme. Il commence à passer une fois, je dis, oh, je ne sais pas, il y a l'air, deux fois, trois fois, je me dis. et je dis à mes collègues, je dis, mais… « Dis donc, vous avez vu le gars, là C'est qui, ça C'est quoi ?»« Ben bah, écoute, attends de voir, et puis tu, tu vas nous le dire. »« Ok, ok, je regarde, je regarde. » Mais quelle horreur Le gars, il va, dans sa tête, il a eu confirmation tout seul que j'étais une prostituée, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher des clés.
0: – Mais non. – Et il me fait de loin,
2: il me fait… <rire> J'ai envie de vomir, <rire> parce qu'en plus, avec tout ce que ça incarne, quoi. moi c'est comme mon père, quoi ouais. Mon dieu, mais j'avais envie de, 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 lui, de, de lui... Franchement, de lui cracher à la figure. Et ça, c'était bien, c'était un beau test, parce qu'en fait, il faut aussi savoir maîtriser ses nerfs quand tu es en filature. Tu ne peux pas te permettre d'aller t'engueuler avec quelqu'un.
0: Avec un mec au feu rouge qui te cherche la merde.
2: Ah non, non, il faut savoir vraiment prendre sur soi. Et euh, bon, j'ai pris sur moi, mais franchement, je l'aurais retrouvé, je, je, je lui aurais mis une baffe.
0: Alors, si tu veux bien, juste avant de parler d'une mission, euh, une très grosse mission, où tu as euh, malheureusement... Euh, failli et tu t'es fait démasquer, tu aurais pu te faire tuer, clairement, euh, ou tu as suivi un très très gros terroriste qu'on va appeler Nasser, on va pas dire son nom, évidemment, voilà, par, euh, juste par bonne intelligence, hein. euh, pas besoin de nous expliquer pourquoi. <rire> euh, du coup, avant d'expliquer de cette mission avec Nasser, on parlait d'entraînement, on parlait de ta mission où tu t'es fait dé... enfin, prendre pour une prostituée, où tu as eu plein de missions d'entraînement, de filature, de tout ça, tout ça, tout ça. Je voulais qu'on fasse un truc, si tu veux bien. J'imagine que tu as aussi appris à écouter des conversations. Après, tu t'es déjà mis à côté de gens dans des cafés, j'imagine, à faire autre chose. Et puis, en fait, t'écoutes ce que le mec fait ou dit, machin. Qu'on fasse la même chose. On va faire venir deux personnes à côté de nous. On va discuter, toi et moi. Je vais te poser des questions, je ne vais pas te lâcher. <rire> oh, l'enfer Et à côté, il va y avoir une discussion. Ouais. Je vais te demander cinq infos sur la conversation. Oh, après. purée D'accord Vous allez voir, essayez de le faire chez vous. Essayez de vous concentrer <rire> sur notre discussion et en même temps, sur la discussion d'à côté. Essayez de jouer le jeu. Vous allez voir, c'est un vrai moyen d'entraînement qu'ils utilisent. Tu vas te mettre à côté de moi, on va mettre un fauteuil à côté de moi, on ouais. va discuter, parce que dans un café, on se met à côté de son pote quand bien même, sûr. on n'est pas à deux mètres, et, euh, et eux seront à côté, en face, cette fois. Il va y avoir une discussion, on aura une discussion. T'es d'accord ou pas ?– Ah oh, bah écoute, très bien. – On essaye, on voit ça on marche. – On essaye,
2: après, il faut savoir maintenant, on a maintenant des techniques quand même beaucoup plus sophistiquées, mais ça me plaît, on y va. – J'imagine y a
0: des micros – Bah hein. oui. <rire> – ouais. Allez,
2: c'est parti, on s'y met en configuration.
0: Sébastien, ouais. Louis, euh, merci de venir, c'est vous qui avez eu l'idée du happening, c'est eux qui préparent l'émission, euh, Sébastien en, en, en anime aussi euh, mmh. parfois, voilà, on est parti ensemble sur toutes les émissions, vous les connaissez si vous regardez un petit peu notre chaîne maintenant, Louis aussi, euh, il fait beaucoup d et <rire> il s'est laissé dans un escape game, euh, vous avez pensé à ce jeu, vous allez discuter entre vous, c'est ça ouais. mmh.
1: Donc on explique un peu ce qu'on avait imaginé ouais, ouais, vas -y, vas -y. En fait, on s'était dit que dans tes missions, avais dû sûrement faire un peu de bah, suivre des gens, écouter à des tables à côté, tout ça, tout ça. Il y a plein d'outils, t'as dit, plus modernes aujourd'hui, mais il y a une époque où ça devait se faire comme ça. Donc on va croiser une <rire> conversation. Vous deux d'un côté qui avez une conversation normale et qui devez enregistrer ce qu'on nous, on va se dire. En fait, c'est des infos qui vont être un peu techniques, des lieux, ce genre de choses voilà, qu'il faudra pas louper. On va voir si vous retenez au moins deux, trois informations un peu, un peu essentielles. Quoi.
2: Okay, okay. Ah. Do do donc, Guillaume est mon binôme. Exactement. Okay. Oui, moi, je ne suis pas censé être un mec qui l'a rencontré
0: dans le bar. Ah. Non. c'est un pote. Ça peut être un pote. Non, mais ça peut je suis censé travailler ensemble. Oui, c'est-à-dire que je oui. Donc, je lui pose des questions, mais je vais pas l'embêter à lui poser non, non, non. trop de questions non, non, faut qu'on qu soit un peu. D'accord. On puis, qu'on t'écoute, en fait. Dès que vous ayez l'impression qu'on est une discussion. Oui, mais si vous ne vous mettez qu'à écouter. Non, non, non.
1: On le saura très façon. On va juste bouger les lèvres. Il a changé tout le en deux
0: je ne vais pas la lâcher, ne t'inquiète pas. Allez, ça va. Je vais bien l'abîmer pour te faire plaisir.
2: C'est sympa Allez. de venir chez
0: vous. Euh, on y va?
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Imaginons, Seb, si tu veux bien. Ouais, j'arrive. Ouais. Et tu arrives dans 10 secondes, comme ça, en fait, il y a une discussion. Ouais, ouais, déjà... Parce que souvent, on n'arrive pas au même moment dans un bar. Parfois, on attend, ou tu suis un mec, il y en a un autre qui arrive, etc. Donc comme ça, je te parle un petit peu, je te pose des questions. Des questions nulles, mais où il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir <rire>
2: Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus. <rire> non, parce qu'en plus, je suis une très mauvaise cuisinière, donc je... franchement. Euh... Souvent, tu te commandes à manger, en gros, c'est ça, ça va, enfin, ouais, euh, Mais ça, ça coûte trop cher et aussi ben de bien se, bien se, bien
1: se bien commander à manger. Mais écoute, ça va, ça va. Pas mal de bouchons de Tu sais pas, quel est ton
2: euh, franchement, je dirais pas le couscous, comme on le disait tout à l'heure. C'est
1: pas grave. De... C'est ah, ouais. okay, 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 pas grave. De... Ah, c'est frites, t'aimes bien Ouais, ouais, tu peux. Moi, tu
2: sais que moi, j'adore
1: manger au
0: burger de à côté.
1: Ouais. Qui euh, casse des sandwiches, okay, ouais. ça marche.
2: Ah oui, c'est bien. Ouais, ouais, et qu'est-ce que tu prends comme menu
1: Alors, moi, j'adore le Mac, j'adore les frites, j'adore les potatoes... Ouais, par reprendre, je suis pas sûr que du Nord... Moi, j'aime les
2: potatoes avec la sauce que C'est plus risqué, je pense, en termes de restaurant. Il n'y a pas un lieu
1: qui peut correspondre et qui soit plus...
2: Bah écoute, c'est la première fois et franchement, je suis pas déçue.
1: D'accord, bah, euh, moi aussi.
0: Franchement, j'avais un Blazicii. peu d'appréhension. D'accord, ok. Donc, 15 décembre. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai mis euh, photo. Okay. Euh, ça marche. Bah, tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit, etc., machin, euh, mais ça ne correspondait dit, pas, ouais. Ouais. pas. Moi, je sais pas trop. Plus je plus rencontre dans un bar okay. comme ça fait là, tu vois. Bah
2: écoute, moi je trouve que c'est plus sympathique normalement, c'est plus vrai de se rencontrer comme ça. Mais bon.
0: Non carrément. Et, et toi donc, combien euh, euh, d'enfants Moi j'aurais, je pense un
1: deux. Avec, un peu comme Janet, tu sais, un Woody. Je suis
2: désolé, je reste un... si mieux à les avec des enfants. En non moi, moi j'en ai euh, aussi donc. Encore, ouais, j'en ai, flamme, voilà. ai 4, Ouais je pense, euh, voilà, je pense. On super super ça, on aura, il est discret. Euh, prendrait juste une grosse voiture, il serait tout en
1: noir.
0: Et, et c'est vrai que voilà, okay. en fait, là on bon, va s'en connaître sérieusement mais. Super. Combien de temps que tu essaies Ouais c'est bon.
2: Depuis un petit moment et c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer du euh, monde comme ça.
0: Merci, les gars. Okay. J'ai fait exprès de changer de style de discussion pour vraiment faire marcher le cerveau. Hey, ouais. Moi, je vais te
2: dire un truc. Jamais un collègue, il me mettrait dans la sauce comme ça. <rire> <rire> jamais, jamais. Guillaume, hein. c'est truc il va, il, va des, il va tenter
1: des trucs. Te ah mais Non,
2: mais je ne veux pas être en binôme avec lui, je vous le dis. C'est mon bon, pas... challenge, je vais aller
1: plus loin. Ah. <rire> mais
2: en plus, tu Alors, pas
1: pas bah, Je parlais normalement. Comme, ah ouais, euh... Non, non,
0: là, tu chuchotais. Non, vous nous avez pas aidés. Ouais, mais... aidé, ouais, vous nous avez pas aidés. Franchement, mais en même temps, dans la ouais, vie. Ces ouais. mecs-là, ils parlent pas très fort non plus.
2: C'est sûr, mais bon. Qu'est-ce que t'as entendu que... Que... Alors, jeudi prochain, place Clichy, 18h, un homme en noir. Oh, waouh <rire> Et avec euh, un petit colis.
1: Ok bah presque de... bah, ouais. Moi
0: j'ai entendu Balto, Gare du Nord, euh, Homme habillé en noir, euh, 18h, j'ai pas entendu la même chose, c'est marrant. Entendu...
2: Balto je l'ai entendu aussi, ah, mais entendu... c'est Gare du Nord, Gare du Nord, Balto. Et je me suis dit, tiens,
0: qu'est-ce que c'est que Balto, je connais pas Balto, c'est une marque
2: Non, non, c'est un café.
1: Café. En fait, on s'est dit, on va pas à la gare du Nord parce que c'est trop risqué. C'est un peu le. Ok, okay. Le Mais c'est bien les deux parce que tu peux entendre ouais, différents ouais, trucs. Ouais. Ouais. En
2: fait, au début, vous avez commencé par gare du Nord.
1: Oui, c'est C'est trop risqué. Et,
2: oh, ouais, et j'ai entendu risqué. C'est pour ça que tout de suite, j'ai dit, bah, et quand vous avez dit place Clichy, c'est pour ça que j'ai retenu place Clichy. Eh, quand même hein. <rire> Ah, non, non, attends, non, Ah, attends, bah, mais. C'est un métier Je sais pas cuisiner, mais. c'est très gentil. C'est gentil. Ah, non, non, tu m'as impressionné.
1: En vrai, <rire> t'as eu toutes les infos
2: et Exactement. Petit colis. Et eh ben ah félicitations. Si Comment lui sera habillé Là ou pas lui Non, moi j'ai la, la personne qui va arriver.
1: Ok. okay. Moi dit que j'avais un pull un peu comme ça avec une à capuche avec ma ah marque ouais. Suprême ou n'importe quoi, mais quelque chose assez visible. C'est la seule info qui manquait et jeudi prochain oui on avait précisé que c'était le 15 décembre, mais ah, c'est le seul décent, détail quoi. Mais tout le reste vous l'aviez. Classe de clichy, euh, le Balto à deux vous l'aviez. <rire> franchement. Bon euh... oh, allez c'est bon maintenant je. Ah, franchement. C'est bon. Je,
2: peux, je rentre chez moi ou je reste Alors, Du coup, je peux
0: rester. On va se remettre. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci. merci. Sébastien, Louis, voilà, les Émissions avec Julie, mmh. euh, qui, est, qui est juste derrière en train de contrôler que tout allait bien aussi. Euh, pour Noa, <rire> c'est elle qui a préparé l'émission aussi. Merci euh, Noa. On se remet en configuration normale. C'est parti. Allez, on se remet en configuration normale. Euh, merci d'avoir joué le jeu de, ce, de cet happening. Euh, on essaie de trouver des trucs un peu originaux. Ils ont. Une super idée. Les... Ah c'est vraiment bien joué.
1: Moi, j'ai vraiment apprécié.
0: Ouais. Euh, quand, quand tu arrives au, au renseignement et justement euh, à, au RG et dans cette, euh, dans cette petite équipe, hein, qui, tu disais que c'était pas gros, tu es la première ouais. femme, euh, on ne sait pas le nombre, c'est très bien comme ça, mais c'était une petite équipe. Euh, quand tu te mets à, à, à suivre un terroriste, ta première mission, c'est ça ouais. c'est vraiment Et te mettre sur un coup hyper chaud dès le début.
2: Mais oui, parce qu'en fait... Il n'y a pas le temps. Oui, et puis c'était pas choisi. Quoi. La personne commence... À... Dans notre jargon, on dit ça commence à bouger. Et ça, quand ça commence à bouger, ça veut dire qu'il faut y aller.
0: Sinon, il va se faire euh, sauter, en euh, gros euh,
2: bah, Disons que ça, ça s'accélère, quoi. Et, euh, et donc, euh, on est parti. Donc, euh, on m'a appelé, c'était un vendredi soir. On m'a dit bah, écoute, tu te prépares le week-end. Lundi matin, on vient te chercher et on s'en va. Et je ne savais pas où on allait. Ils m'ont dit tu verras. Et euh, voilà, donc j'ai préparé ma valise. Et c'est là où euh, j'ai dû préparer, en fait, mes amadjés là-bas, mon voile, parce que je me suis dit. Ça se trouve, je vais en avoir besoin, donc il faut que je, il faut que j'en aie. Et comme j'étais la première fille, personne n'avait auparavant ben laissé ouais. d'équipement ou testé ah, des ouais, trucs, ouais, ouais.
0: ou même pour te passer un peu des ouais. conseils, quoi. Bah
2: ben ouais, donc euh, tu stressais la veille. Ouais, bien sûr que je stressais. Je stressais à, à différents titres. Je stressais parce que bon, j'avais peur pour ma sécurité. J'avais aussi peur de faire, euh, comment dire, rater la, la mission fatalement, parce que... – Même si, bon, t'as une arme,
0: tu peux te défendre, quand même.
2: – C'est sûr que je peux, euh, je peux me défendre, mais là, le problème, c'est que là, c'est du long terme. Donc, si déjà, en deux semaines de filature, tu sors ton arme, t'es en panique, tu sais pas gérer et tout, tu plombes un travail que les collègues ont déjà... Euh, – Ouais, euh, voilà. as mis
0: des mois à mettre en place. Ah – Non, c'est pas
2: possible, c'est euh, pas sérieux du tout. Donc, j'ai eu une grosse pression. – On te dit pas que c'est un très gros terroriste,
0: on ne sait pas qui c'est, jusqu'au jusqu matin ?– Jusqu'au matin. – Donc c'est un très gros terroriste qu'on appellera Nasser, que ouais. tu appelles Nasser dans, dans le livre, hein, c'est ouais. un pseudo évidemment, euh, qui est très connu, etc., machin, que tu connaissais des médias avant déjà ou pas du tout ?– Pas du tout. – Il n'était pas connu à l'époque ?– Non. Euh, – Tu te mets à le suivre, le matin, ils te disent euh, c'est un tel, com comment ça se passe un briefing
2: ?– et ben En fait, donc on arrive, on se pose, et là, en fait le commandant qui s'occupe de notre service… Euh, nous sort euh, tout un dossier sur le gars, et là on voit donc le, le visage, le visage de ses acolytes, les lieux de rencontre supposés, et à partir de là, on élabore des stratégies pour pouvoir avoir le plus de renseignements possible euh, pour faire en fait une sorte de cartographie, comme dans les films euh, NCIS, tout ça, là, on les voit là, avec les, les photos accrochées, nous il nous manquait plein de photos, donc euh, il fallait absolument avoir les contacts, quoi.
0: OK. Et là, ta mission, c'était quoi C'était de le suivre de... Il y avait un truc en particulier
2: Oui, il fallait le suivre. Et en fait, euh, c'est euh, en jouant la carte de la femme, ils ont bien joué. C'est-à-dire en fait, ils ne se rendent pas compte. En fait. Ils n'étaient pas aguerris à ça. C'était la première fois. Je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas que ça pouvait exister. Et donc, du coup, euh, j'étais beaucoup, beaucoup sollicitée euh, puisqu'il fallait être derrière son dos euh, un long moment, 18 mois. Quoi. Putain. Et tu le suis pendant 18 mois Ouais. Là, tu rentres plus chez toi, si, quand même Ah, Très rarement. C'est vrai Très rarement, et quand je rentre, je suis épuisée. Euh, en fait, je rentre pour payer mes factures. Euh, mon chat, c'est mon frère qui s'en occupe. Euh, J'ai plus d'amis. J'en suis à un point où maintenant, je, avec du recul, je me suis rendu compte que toute cette période-là, je ne sais pas quel film est sorti, quelle musique euh, passait. Euh... Tu es dans un
0: monde parallèle.
2: Monde parallèle, je ne sais, sais rien. Je ne sais que lui. Que oh, lui, wow. Ça qui doit il, te a parlé. Sortir,
0: il doit te sortir par les yeux, ou dans...
2: Je ne sais pas, parce qu'en en fait, on est intrigué. On est tellement dans, dans l'histoire, on veut savoir qui il est, ce qu'il fait, qui il connaît, qui, quelles sont ses intentions. Euh, en fait, non, en fait, tout ce qu'on veut, c'est être en capacité de l'arrêter au bon moment. Et ça, c'est très compliqué. Comment savoir quel est le bon moment Et c'est pour ça que je, je, vraiment, chapeau bas pour ce, ce, les services de renseignement, euh, en général et en France en particulier, ils font de l'excellent boulot, et c'est vraiment un boulot qui, qui n'est pas simple du tout, quoi, parce qu'il faut rentrer, il y, a, il y a beaucoup de psychologie, euh, il y a aussi une connaissance sur des, des, des thèmes comme ça, il faut aussi bien connaître la culture, bien connaître la religion, bien connaître les mouvances, il y en a tellement aujourd'hui, c'est surréaliste.
0: Tu ne dors plus chez toi, pendant, ah, ah oui, pendant cette période-là, c'est oui. pas chez toi, enfin c'est ah, pas à côté, non, non. Donc tu ne dors plus chez toi Non, je dors plus chez moi. Tu es avec d'autres personnes, une autre équipe
2: Une autre équipe, et, euh, et en fait, selon comment on va s'organiser, ben on sait que voilà, tel moment, on va faire notre sport, tel moment, on va faire nos filatures, tel moment, on, on va se reposer. Mais généralement, tu te reposes peu parce qu'en en fait, tu es tenu par l'excitation et le stress. Pendant 18 mois 18 mois. Waouh C'est que vraiment, le mec était très dangereux Ah oui, il était très dangereux, il était euh, euh, donc euh, déterminé et en plus, comme je l'explique dans le livre, il venait juste de récupérer des gens qui revenait du Pakistan, qui était parti spécialement s'entraîner pour venir, euh, comment dire, le rallier dans son groupe. Et, euh, et donc du coup, euh, on sentait que c'était très très proche, quoi. Et euh, avoir cette pression-là aussi, euh, c'est vraiment très difficile à gérer, quoi. Vraiment, hein, euh, il faut prendre sur soi, il faut euh, euh, comment dire, euh, profiter des moments où on peut se détendre un peu avec les collègues, on y arrive, mais c'est un peu dur, et surtout… Tes collègues deviennent une famille. Parce que tu pas le choix, de toute façon. C'est celui... vrai
0: bien avec les gars à quitter. Hein. Ah,
2: mais là, c'est clair et net. C'est-à-dire que même si on a des, des divergences d'opinion, tout ce que tu veux, là, on est une famille, un groupe. On doit être à la vie et à la mort, hein, parce qu'on doit être en capacité de pouvoir réagir pour sauver le collègue. Tu le
0: suis jusqu'à où, le terroriste C'est-à-dire, tu arrives à être physiquement, à un moment donné, tu es collé à lui, genre, tu fais la queue derrière lui,
2: oh. ça va jusqu'à où
0: Ah, mais je... en fait,
2: c'était euh... bah, es, es son ombre. Moi, j'étais son ombre.
0: Mais il te reconnaît pas ou non
2: Non, parce que c'était quelqu'un qui était un peu lunaire, euh, qui était dans ses ou dans ses ob objectifs ou dans ses, euh, son rêve euh, ultime. Il y a des gens. En fait, on s'imagine les terroristes, des mecs, euh, euh, comment dire, euh, le, le, le sanguinaire, hyper aguerri. Mais parfois, on en, on en a qui sont complètement lunaires, quoi. Ils sont dans leur truc. Il a un projet. Il est dedans. Et le truc, c'est que nous, on s'est fait euh, toper parce que ce sont les gens qui sont revenus du Pakistan euh, qui nous ont capté en fait. Ça aurait été lui, je pense qu'on aurait pu encore le filocher un petit moment.
0: Les mecs de sa filière qui l'ont fait revenir.
2: Les, voilà, les mecs, les jeunes qui l'ont ramené, qui étaient hyper aguerris, qui étaient déjà, qui avaient fait déjà une petite expérience dans la délinquance, mais coup classique, quoi, délinquance, braquage, tout ça. Donc ils savent déjà comment ça se passe la police. Et quand ils sont partis faire leur stage et qu'ils sont revenus. Euh, c'est bon, ils étaient hyper chers. Leur stage,
0: c'est les centres d'entraînement, quoi. Exactement, les centres d'entraînement. Ça, c'est en 2002 Oui. Ça, c'est vraiment. Euh, ouais. Okay. Ouais. Et, et, et résultat, comment, comment tu te fais toper par le terroriste Est-ce qu'il te menace Qu'est-ce qui se
2: passe ah, Mais ça aussi, c'est un, un truc surréaliste. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois. 18 mois, quand même. 18 mois, le. Un demi de ta vie. Ouais, Le gars, et eh ben qui décide d'aller voir Moi. Alors qu'en fait, il y avait d'autres collègues. Il aurait pu. Ils avaient tous identifié. Il avait identifié les véhicules et tout ça. Le gars, il me choisit moi. Donc, déjà, c'est euh, lourd à porter. C'était es que, toute seule à ce moment-là ben, Le problème, c'est qu'rien rien ne va. À des moments pareils, on a l'impression que rien ne va, puisque c'est au moment où mes collègues partent je ne sais où, donc du coup, ils, sont, ils ne savent plus où je suis. Et les techniques, on appelle les textes, c'est-à-dire tous les, 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 les éléments qui peuvent nous servir à, à savoir où tu es ou où, où tu n'es pas, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, quand tu es perdu, tu es perdu. Voilà. Et moi, je le vois arriver, je me dis mais attends, il faut vite que j'enlève mon oreillette, que j'enlève ah mon oui. induction, parce que le gars, il va tout de suite savoir qui je suis.
0: Tu pas de AirTag, enfin des, des puces GPS bah à l'époque. Euh,
2: euh, rien du tout, rien du tout. Il faut savoir, il faut, faut remettre dans le contexte. On avait quand même des, des téléphones, les A300, euh, je sais pas quoi, là, euh, où tu jouais avec le serpent. Mais les 10. Voilà, c'est ça,
0: exactement. Les briques, elles bricose. aussi. J'en ouais. <rire> un appart, avec ça, c'est connu. <rire> tu le faisais tomber 20 fois par terre, c'est le seul qui cassait. Magnifique. Pas, pas le téléphone, incroyable. Magnifique. La batterie durait un mois. Magnifique. Donc la techno n'était pas la même. Voilà, il arrive,
2: arrive j'enlève mon, euh, mon oreillette, l'induction. C'est quoi l'induction L'induction, en fait, c'est tout ce qui. Parce que là aussi, c'était carrément des fils qu'on avait, qui, qui étaient collés à la radio. Il faut se remettre dans le contexte. Moi, j'avais quand même, sous euh, ma djellaba mon arme, ma radio, l'induction. Enfin, je veux dire, euh, c'est un vrai chameau, quoi. Ouais. Euh, <rire> voilà, pour... Et on s'est pas fait avoir pendant 18 mois. C'est quand même, quand même euh, une prouesse, hein Une prouesse. Euh...
0: viens de voir il est tout seul
2: comme quoi on est efficace hein. je tiens à le dire quand même hein. et euh... ouais,
0: pour suivre quelqu'un pendant dix mois sans qu'il te voit, c'est waouh ouais, wow. ouais, ouais.
2: et donc il arrive ben non il arrive avec les deux qui sont venus ces deux convertis c'est ça et donc euh, ils arrivent on est euh, et moi je suis là j'enlève tout et je me je me, dis, je me fais vite faire une petite prière je me dis ah oh, bah ben oui ben, je me dis bon moi ben, de toute façon le mec il a, il a déjà du sang sur les mains ah tu sais qu'il ouais. ah, a déjà déjà tué des gens il a euh, voilà et en tout cas du moins, il a participé à des attentats. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, il va pas, qu ce qu'il va faire, il n'a rien à faire de moi, ça, une de plus. Euh... Et donc, je fais une petite prière, vite fait. Et c'est marrant parce que quand te, euh, tu côtoies comme ça la mort, moi, la seule chose à laquelle j'ai pensé, ce qui est surréaliste, c'est, je n'ai pas eu d'enfant. Je ne comprends pas, j'avais jamais envie d'avoir d'enfant, je n'en avais jamais parlé. Et à ce moment-là, je me dis, bon sang, je vais mourir. Bien bien ouais, je vais mourir, je n'ai pas eu d'enfant. Là, il arrive. Et donc, bah là, j'ai pu. Il coupe euh, mes rêveries. Et euh, il me dit Je sais qui tu es. Je sais que vous êtes plusieurs. Il commence à me donner euh, la description des collègues. Waouh La description des, des, des habits qu'il mettait.
0: Et donc, c'était vraiment qu'il savait.
2: Ah, mais c'est un truc de malade. Il me donne le numéro des plaques. Ah, je me dis, mais c'est bon, on est mort depuis combien de temps Attends. Je commence même à avoir peur, parce que je me suis dit, ça se trouve, ils savent vraiment où on vit, et c'est hyper dangereux, parce que s'ils si connaissent nos plaques, ça veut dire qu'ils auraient pu nous suivre. Et euh, donc moi, face à un aveu comme ça, je ne vais pas lui dire, ah ben non, euh, pars, euh, c'est pas vrai. Hein. Donc j'ai essayé un petit je peu. Je ne pas parle hein. pas français. Mais euh, non, oui, oui. <rire> oui, monsieur, pourquoi tu vous <rire> Pourquoi vous m'importuner euh, ah, tu, Donc tu dis rien au début, je dis rien, je dis, moi, il faut vous calmer, vous faites erreur sur la personne, il me dit non. Et puis là, sur un truc incroyable, le gars, il me parle comme si c'était mon grand-oncle ou mon grand-père. Ou... Il commence à me prendre par l'épaule. Il me dit, tu sais, tu as beaucoup d'énergie, tu es une fille très, très courageuse, mais tu te trempes de camp. Toi, tu sers à la France, mais dis-toi bien que la France, elle ne sera jamais reconnaissante. Tu ne feras jamais partie des leurs. En revanche... Tu fais partie d'une Oumma, et la Oumma, c'est nous. Et tu regretteras un jour ou l'autre. Donc, là, c'est une occasion. Ce n'est pas un hasard si on s'est croisés. Il faut que tu viennes avec nous.
0: Ah, – Il essaie de te recruter. Oh, – C'était
2: incroyable, incroyable, mais et vraiment, quoi. Et on s'imagine les recrutements. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir réellement comment ça se passe. – Mais bon, si tu l'avais dit, ah, d'accord, je te suis. Euh, – bah, disons qu'en fait, j aurais, j aurais, même pour faire semblant, je n'aurais pas pu. Ah ouais, ouais. – C'était trop
0: risqué là. C'est trop suivre.
2: risqué. Est-ce que mon service aurait suivi
0: Est-ce qu'il n'aurait pas fait un semblant de te recruter pour te mettre
2: euh, Voilà, sachant que moi j'aurais pu peut-être faire semblant, essayer de le suivre et prendre des informations, mais comme c'était pas prévu et que moi je suis pas, pas le plan. Euh, voilà, c'est pas le plan. On va pas s'improviser des plans. Déjà que là c'était quand même une grosse surprise. J'allais pas en rajouter, j'allais pas prendre plus de responsabilités que ça, et surtout je voulais m'en dépêtrer. Parce que, moi, je parce que pendant ce temps-là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, lui, il me parle comme ça, donc avec un air euh, très paternaliste. paternaliste et tout ça, et les deux à côté, ils commencent à réciter des sourates du Coran. Sauf que quand ils récitent les sourates du Coran, euh, généralement, pour ces, ces gens qui sont complètement... Euh, comment dire C'est une plaie pour l'islam, parce que eux, ils utilisent les sourates du, du Coran pour tuer, pour... Euh, voilà. Eh ben, en fait, le, le, le message qui était derrière cette restation, c'était que tu vas y passer. Donc ça veut dire que j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler, j'étais pas bien du tout. Ah, tu t'es
0: dit, ils vont me tuer sur
2: les côtés, ah bah oui. machin, ouais. Je dis, mais en fait, c'est un peu euh, good cop, bad cop, mais en, en version terreau, quoi. Et euh, ah oui, lui, il est Tu vois, lui, il est gentil, il me, il me caresse, mais les autres, ils vont me zigouiller. Tu étais toute seule à ce moment-là, dans la ouais, rue Ouais, ouais. Dans un quartier euh, Ouais. OK. En province il faisait chaud, c'était l'été. J'oublierai jamais, j'ai failli mourir. Franchement, j'ai failli mourir. Et là, bénédiction, à ce moment-là, c'est la première fois que je, je, je surkiffe de voir un bus. Il y a un bus qui arrive et qui s'arrête juste là où je suis. Et là, je dis, je, je pars poliment. – Au revoir, monsieur. <rire>
0: – Monsieur.
2: – Ça aurait pu, mais j'ai dit, il faut arrêter de parler comme ça. Euh, T'arriveras jamais à me... Ah, – Tu dis ça – Ah bah oui. – Ah tu vas frontal quand même. – Ah bah quand même.
0: – Ils sont armés les autres, tu sais pas
2: ?– Je sais pas s'ils sont armés. –
0: Ouais, tu peux pas voir. Ah,
2: – Mais euh, j'ai dit, écoute, faut, faut arrêter, c'est une perte de temps avec moi, euh, et tu perds ton temps, toi et tes gars. Le bus arrive, je pars, mais c'est peut-être en une fraction de seconde. – Il te laisse partir. – Oui, il me laisse partir, mais il me regarde. Avec, euh, genre... Euh, – À bientôt ?– Ouais, genre on va se revoir. Là, je rentre, les portes se ferment, franchement, j'ai eu peut-être un litre d'eau qui est sorti au même moment. Je n'ai jamais vécu ça, vraiment, c'est la peur.
0: Ouais, qui sait vraiment ton corps relâcher
2: là C'est hallucinant. Et là, je regarde mon portable, donc mon 3310, et, euh, et là, je vois Yakuba, qui m'a laissé au moins 10 appels en absence. Yakuba, c'est mon collègue, mon Yacouba. binôme. Okay. Et. Euh, t'es où, t'es où, t'es où Je dis écoute, je ne sais pas, je suis à quel bus, voilà, ça, c'est le numéro oh. du bus. Il me dépose, je descendrai à cette station-là. Il me récupère, on s'est pris dans les bras, on pleurait. – euh... Parce qu'il t'a entendu, lui ?– Non, mais il a vu. Euh, il se doutait bien que ça allait, ça allait se passer comme ça, parce qu'il me dit, elle n'est pas là, on, lui, on l'a perdu de vue, elle aussi. Alors, ils sont venus. Donc, euh, ils m'ont cherché partout, et donc, euh... donc ils m'ont vu avec lui, mais de loin, mais c'est trop tard, quoi. Tu vois et moi, j'avais plus d'induction.
0: – Et, euh, et euh, waouh, et euh, et t'avais pas peur qu'ils suivent le bus les terroristes ?– En
2: fait, euh, je ne sais pas. En fait, c'est comme si je savais après avoir discuté avec eux et écouté, c'est comme si je savais réellement à qui j'avais affaire. À partir du moment où j'ai échangé avec eux, ce pas des gens qui vont aller faire n'importe quoi, aller s'accrocher dans un bus, aller… Euh, non, les gars, ils ont un plan, ils sont paramétrés pour ce plan, et ils vont le faire, et rien, euh, aucun, ils ne seront aucun grain de sable euh, bousiller leur plan. Donc moi, je pars, je vais rejoindre Yakuba. Yakuba me prend dans ses bras, on appelle les collègues, je leur explique tout, donc ça monte jusqu'à Place Beauvau. Panique à bord, on récupère tout et on se barre. On ne peut pas prendre de risques, continuer à rester là, on ne sait jamais ce qu'ils ont pris, ce qu'ils n'ont pas pris. Et une semaine plus tard, ils sont interpellés. – Waouh. – Ouais.
0: Euh, et tu me disais, euh, c'est une histoire de fou, euh, quand, quand ça t'arrive ça euh, T'as peur pour ta sécurité après
2: ?– Je crois que j'étais inconsciente. Je pense que ça m'arriverait aujourd'hui ça serait terrible, quoi. Surtout que maintenant, j'ai une responsabilité, j'ai deux enfants. Mais là, franchement, ils me remettaient demain sur le lendemain sur le terrain. Bah, D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait, hein, c'est 15 jours plus tard. Oh. Ni vu ni connu, hein, ça, allait, ça allait bien. – Après
0: un an et huit mois, tu repars direct ?– Ah bah oui,
2: tu repars, t'as pas le temps, il y a du boulot. – Enfin, un an, 18 mois même, ouais. pas un an et huit ouais. mois. – Ah non, non mois. tu repars, il n'y a pas d'état pas d'âme. Et puis aussi, mon, je me suis dit, ils vont dire que je suis une fille et que la fille, elle n'a pas le, le niveau, parce qu'en en fait, ça y est, quoi, elle a été euh, chopée par un terroriste, maintenant, elle a peur, et tout. Et il fallait tout de suite que je reprenne, pour dire, mais non, mais attendez, pff, tout va bien. Même si j'avais des états d'âme, je l'ai gardé pour moi.
0: Euh, donc ça, ça se passe euh, euh, rapidement, et là, là, par exemple, quelques années après, hein, il y a quand même 20, 21, ans, 22 ans, euh, comment ça se passe de montrer son visage T'as pas inquiété
2: Ça m'a fait bizarre, mais... C'est bizarre, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais en moi. Je savais bien qu'à un moment ou à un autre, tout ce que j'ai vécu, il, il fallait que je le transmette. Je peux pas, il faut que je raconte tout ça, parce que je me rends compte que c'est nécessaire. Suite à mes démarches dont on parlera tout à l'heure, peut-être, dans les écoles et tout ça. Donc, euh, quelque part, je m'étais un peu préparée à, être, à montrer mon visage à un moment ou à un autre. Je, mais Je ne savais pas quand. J'avais pas souvent le courage, en fait, j'avais pas le courage. Et vraiment, il y, y a eu un moment de déclic juste avant le Covid, où j'ai eu une prise de tête avec euh, une de mes chefs hein, euh, qui a trouvé que je brillais trop euh, lors d'une réunion euh, avec des... Euh, le, le haut de gamme, euh, les grands chefs du renseignement. Et donc, euh, ça ne lui a pas plu, elle a, elle a eu des retours, ça ne lui a pas plu, et elle m'a dit, bah, écoutez, euh, là, euh, Nora, il va falloir quand même un jour que vous appreniez à rester à votre place. Et là, je me suis dit, non, là c'est bon. Là c'est le moment, c'est le déclic. Et j'ai eu beaucoup de chance, enfin chance. Si on peut dire ça, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon livre.
0: Tu es parti et as... OK. Waouh. Et tu disais que tu avais déjà euh, déjoué les attentats. Mm -hmm. Et donc, euh, je te demandais si c'est sauver des gens tout à l'heure, si, si tu avais trouvé le côté utile de ce métier. C'est pour ça que tu l'as fait. Ouais. Euh, tu peux expliquer à quoi ça ressemble quand on dit déjouer un attentat. Ce que ça veut dire. Ce que toi, as pu vivre sans être détail
2: précis de ville, d'année ou quoi. Mais... À quoi ça ressemble déjouer un attentat ben, Déjouer un attentat, c'est s'investir corps et âme avec ses collègues, avec tous les moyens que peut nous donner le ministère, pour euh, surveiller, écouter, chercher de l'information. Et quand on sait que dans cette information-là, il y a une possibilité qu'il y ait un passage à l'acte, ben, on se met à fond dessus. Voilà. Et déjouer un attentat, c'est que quand on sait que ça va se faire et qu'on arrive juste à temps, pour interpeller les gens et les mettre en prison.
0: – Mais c'est-à-dire, juste
2: à temps, il y a déjà les bombes de prête C'est plus compliqué que ça. Mais il y a déjà le, le plan qui est prêt. Voilà. Euh, C'est beaucoup plus complexe. –
0: Ou tu as des mecs déjà armés, prêts à…
2: – Oui, voilà, voilà, des mecs déjà armés, euh, déjà euh, des points qui sont évoqués, sur lesquels on va peut-être… Euh, des, des points où on pourrait euh, commettre l'attentat. Ouais. Il y en a, par exemple, il y en a qui disent « Tiens, euh, ça serait pas mal de mettre à tel, tel endroit ou à tel endroit. Voilà, » On sait qu'il y a quand même une préparation. C'est toute cette préparation-là. Ici, si on arrive à avoir du bon renseignement. Dès la préparation, on est leur, sur leur côte et on arrive à, à faire cesser l'infraction avant que on, le passage à l'acte.
0: Tu étais en 2015
2: Non, non, j'étais pas en 2015, mais c'est ce qui m'a donné envie d'y retourner.
0: Tu es partie et tu es revenue.
2: Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant moi, de, euh, suite à toute cette carrière... Complètement folle. Et fatigante. Et fatigante. Je Excitante me suis dit... et fatigante. Exactement. Je me suis dit, il y a une chose que je ne veux pas louper, c'est avoir des enfants. Voilà. Pas Faut passer vous... à côté de ta vie. Ah non. Si t'en voulais. Non, non, non. Et, euh, et je ne le regrette pas. Donc, j'ai eu mes deux enfants. Et heureusement. <rire> non, mais je pourrais dire, oui, ça m'a freiné ma carrière et tout. À un moment, on est au firmament de notre carrière. Et tu euh, dis, bon, je vais quand même mettre ça de côté pour avoir un enfant. Parfois, on, on se pose la question.
0: Oh, mais c'est le meilleur truc de ta vie.
2: Bah oui. Oh, c'est mes enfants. Moi, c'est ce que j'ai réussi. C'est pas Nasser Non, c'est pas Nasser du tout. <rire> et euh... il a apporté plus de bonheur. Non, non, non. non, non. Il m'a apporté beaucoup de fil à retordre, mais, euh, mais pas de bonheur. Et, euh, et comment dire Donc, je me suis mise en off. Je me suis mise. Euh, j'étais au 36 Quai des Orfèvres et j'étais à la documentation criminelle pour pouvoir élever mes enfants.
0: Euh, un voilà. truc plus, voilà, plus... safe. Voilà.
2: Et là, il y a le Bataclan qui arrive cette horreur, et euh, il y avait déjà eu Charlie Hebdo, et donc je me suis dit, non mais de toute façon, je pense qu'il va falloir que j'y retourne, une fois de plus, penser qu'on va être utile et qu'on va bah, apporter sa pierre à, à l'édifice, et c'est comme ça que je suis retournée au renseignement, et là je suis devenue analyste spécialisée sur les questions de euh, terrorisme islamiste. – T'es
0: pas partie sur le terrain
2: ?– Non, non, je suis pas partie sur le terrain, parce qu'une fois de plus, le choix, c'est les enfants, avant tout. Par contre,
0: tapis, à édifice.
2: Ma, mon expérience, elle a été euh, voilà, c'est reconnue et j'ai acquis une légitimité suite à mes 5 ans passés euh, en tant qu'analyste euh, qui, me, qui me fait plaisir. Parce que je sais maintenant exactement, j'ai vu tous les pendants, j'ai vu les filatures, les surveillances, je les ai côtoyées. On est, je suis une des rares, je pense, à avoir vu, à discuter avec un terroriste avant qu'il soit interpellé. Hein. Euh, euh, j'ai vu les enquêtes... Judiciaire, les interpellations, il manquait l'analyste. Donc euh, voilà, je pense que là, pour le coup, je suis au euh,
0: Je ne te pose aucune question sur la suite de Nasser, pour ne pas donner d'indices sur qui c'est, etc. Oui, ouais. Tu as vécu une mission en Corse avec les indépendantistes. Tu as fait tout plein de sujets euh, très différents, finalement. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, en Corse
2: Alors, concrètement, après l'affaire Nasser, il euh, y a eu une sorte de... Comment dire On s'est dit... bon. Il faut les faire bouger un peu, qu'ils voient autre chose. Donc, on va les envoyer en Corse. En parlant de vous. En parlant de nous, notre équipe. Yakuba et moi en particulier. Et euh, comment dire, nous, quand on nous dit ça, Yakuba et, et moi, on se dit mais :« Attends, mais qu'est-ce qu'on va les faire en Corse C'est pas possible. » Enfin, je veux dire, vous nous avez bien regardés quand même. Euh, avec toujours une fois de plus les préjugés, les stéréotypes. Tu vois, comme si en Yacouba fait. Yakuba euh... est
0: black. Oui,
2: il est. Euh... C'est pas le
0: vrai prénom. C'est pour ça que je te demande. Oui, non. J'imagine que t as changé tous les prénoms.
2: Oui, oui. Y compris euh... le tien. <rire> un truc, normalement, on ne doit jamais citer, tu ne changes jamais de prénom. C'est vrai Oui. Parce que si un jour, tu te balades avec ta famille et qu'on qu t'appelle et que tu te retournes pas... Ou tu ne changes que le nom de famille. Voilà donc, c'est pas mon nom de famille, c'est pas mon vrai nom de famille, mais c'est mon prénom. D'accord. Ah oui, si jamais il y en a qui dit, Bah, Nora Ah bah alors, c'est la misère, avec toi, tu te euh... fais passer pour euh, Vanessa ou. Ouais, euh, c'est clair, c'est quoi <rire> C'est quoi le prénom ouais. euh, Évidemment, évidemment, évidemment. Ah, oui, non, non, ça, c'est
0: une règle. Attends. Ah, pas bête, pas bête, ouais. parce que personne ne t'appellera par ton nom de famille. Ouais. Ou c'est rare, quoi.
2: Exactement.
0: Les profs au collège. Les profs au collège. <rire> non, mais moi, dans le même prof <rire> Qui vous plaît Donc, c ça, ça peut. Mais c'est rare, quoi. Euh, donc, pardon, excuse-moi. Donc, oui. t'arrives en Corse, ils t'envoient, donc, Yakouba. Et, et toi, ouais. partez là-bas, qu'est-ce qui se passe Ce
2: qui se passe, qui se passe bah déjà, en fait, on arrive euh, donc, avec plein de préjugés, on se dit que de toute façon, euh, ça, va, ça va mal se passer, on ne saura pas nous employer parce qu'on ne pourra pas aller euh, faire les caméléons euh, en Corse, et, euh, et moi, je me souviens de toujours, c'est cette anecdote, mais moi, j'ai trop rigolé, c'est en fait, on arrive, et on, on, pour nous, c'était la première fois qu'on allait en Corse, donc on pensait vraiment que c'était un peu euh, Ibiza, quoi, avec un truc genre, euh, bienvenue, euh, voilà, et donc, en fait, on arrive, on sort de l'aéroport, on, on, on roule un petit peu, les collègues de Corse nous, nous récupèrent, et là, le premier truc qu'on voit, c'est Arabifora. Fora. On se regarde avec Yakouba, on se dit, est-ce qu'on peut avoir la traduction, <rire> s'il vous plaît euh, Et donc, on vous explique, et, euh, et on commence un peu à se braquer, et nous disent, mais attendez, ce pas parce qu'il y a trois bus qui ont mis Arabifora Fora que tous les Corses sont des racistes, il faut, faut arrêter de, ces trucs-là, vous allez voir sur, sur pièce. Effectivement, en travaillant là-bas, je me suis éclatée.
0: Ouais, ils les sont Corses. Super, les Corses, mais les
2: Corses, ils sont bienveillants, ils sont sympathiques, ils sont accueillants. <coughs> Ça c'est super. <coughs> Très passé. chaleureux. Ton... Ah franchement, franchement, c'était <coughs> génial, génial. Et
0: euh... tu vas faire quoi là-bas
2: Eh ben en fait, là-bas, pareil, on doit essayer de reconstituer un groupe qui peut être. Là pour le coup, il n'y a pas d'attentat qui est projeté, mais on veut savoir s'il y a des acquaintances entre un groupe et un autre. Donc on a des on a des photos et en fait on va se mettre derrière ces personnes là pour essayer de voir si effectivement ils se donnent des rendez-vous, s'ils se voient, euh, et si c'est le cas, on va enclencher euh, quelque chose d'un peu plus rude. Voilà. Et euh, donc on y va, on est bien posé, on a nos lotissements et tout. On part, généralement, on travaille de nuit, c'est mieux. La nuit, euh, comme ça, déjà comme c'est une petite île, on essaie de, se, de moins se faire repérer. Et euh, on part, on commence à faire une petite filature, sur deux individus, on ne sait pas trop quel est leur, euh, leur rôle, mais on sait qu'ils sont dans cette histoire-là. Donc on, on se met derrière eux. On commence à rouler, rouler, rouler. Cinq minutes, dix minutes, on est bien. Et là, soudain, on les perd. On se dit, ah, mais c'est pas possible. Avec en plus cette topographie-là, comment veux-tu qu'on qu on les retrouve Ok, on, commence à, on reprend la route. Et là, qu'est-ce qu'on voit Les deux qui sont derrière nous. Et là, j'hallucine. Je me dis, mais attends, ça fait trois jours que je suis ici Déjà, les gars, ils nous ont détronchés. Détronchés, dire... ça veut dire qu'ils ont compris qui vous étiez. Ouais. Dé Démasqués. Démasqué. Et pour te dire, euh, je les ai trouvés d'une subtilité. Voilà, voilà on, on, dans un truc pareil, on ne peut que reconnaître leurs compétences. Quoi. <rire> donc, euh, je dis, waouh, quand même, eux, ils, feront, ils feraient des bons flics. Eux. Et, euh, et donc, euh, heureusement, ce n'étaient pas des grosses personnalités. Mais nous, du coup, on a été en panique. Ça on ne savait pas. Ah, obligé. Mon collègue il me dit Sors ton arme. Je dis Mais attends, mais moi, si je sors mon arme, si ça défouraille, euh, ça va être un carnage parce que je vais te défourailler comment Je vais être comme ça euh, Je vais me prendre déjà la vitre dans la figure Je vais tirer sur qui Il peut y avoir des, des, des dommages collatéraux Non, non, il n'y a pas de sortie d'arme. Je ne sors pas mon arme. On se débrouille. Donc on annonce à la radio ce qui se passe. Donc on nous dit bah, Écoutez, comme ils ne sont pas super importants, taillez-vous. OK. On commence à se tailler, sauf que le problème. Ils te suivent Ils nous suivent. Et en plus, on commence à monter dans les routes corse, les fameuses routes, avec le maquis. Et là, on ne connaît pas, nous. Donc on y va, on y va. – Et eux,
0: ils connaissent. Ah, – Ils connaissent
2: par Ils ont, ils ont, ils ont peut-être des de... copains ah, en là. Mais euh, oui, qui les... nous attendent. Heureusement, non. On les perd. Je ne sais pas ce qui se passe, ou plutôt, ils nous perdent. Mais je pense que, globalement, moi, je pense qu'ils ont voulu nous faire peur et qu'ils sont partis. Mais nous, on se retrouve comme des couillons dans le maquis corse, de nuit, sur des routes qu'on ne maîtrise pas. Et là, ce qui devait arriver, arriva. On a un accident. – la route. Un accident de la route, on tombe dans une sorte de, de petit trou, mais assez grand quand même, pour réceptionner le véhicule, donc j'étais en train de discuter avec mon collègue, on, se, genre, on, a, on a poussé un cri, parce qu'on a eu peur, on, on pensait vraiment être tombé dans un ravin, et là, on se retrouve, tête dans les étoiles, voiture avec les roues qui tournent comme ça, comme dans les films, sauf qu'on est en face d'une maison, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mmh. on en, commence à entendre des chiens aboyer. Et là, on se dit, bah, c'est fini. Nous, on est venus une semaine, c'est bon, on va repartir euh, dans, dans un cercueil. On a bien fait notre euh, travail. Tu ton arme, quand même, là ?– Ah oui, obligé. Là, par contre, là, je peux pas. – même, même pour les chiens ah, ?– Non, là, c'est un, un mollusque. – en l'air,
0: déjà, ça les… – Ah oui,
2: qu'un un, mollusque me, me saute dessus, ce n'est pas, pas possible. quoi. J'ai réussi à esquiver Nasser, je ne vais pas finir euh, sous les crocs d'un rote-véler.
0: Ouais. Et. Euh... Tu t'annonces te, tu te, tu quand il y a des… – Les habitants qui sortent, si t'as un flingue, tu te dis police ?– Ah bah
2: là je vais dire, bien sûr police, <rire> que, qu euh, ouais, il faut soit... surtout pas qu'ils s'imaginent… – Oui, qu'ils soient un gangster. Enfin, – un gangster, genre. Oui, ou un voyou, ou j'en sais rien. – Un pas, cambrioleur. – Ah oui, parce que, euh... ah ouais, parce que euh... je me prends un coup de carabine, c'est fini. <rire> L'affaire est réglée. Et, euh... et donc, par la... encore une fois de plus, question de chance. Il n'y a pas de gars, il n'y a que les chiens qui aboient. On appelle les collègues corse, on leur dit, on arrive à essayer de se situer, où est-ce qu'on est exactement Les collègues nous disent, ne bougez pas, on arrive ils viennent, on a attendu une demi-heure, en transpiration, il faut le dire quand même, à s'imaginer comment on va faire, comment on va expliquer à la hiérarchie ce qui nous est arrivé, est-ce est que le véhicule va fonctionner quand on va reprendre la route ou si ça va être la galère Chance inouïe, on arrive à remonter le véhicule et à repartir, ni vu ni connu, il y avait peut-être quelques petites égratignures, mais rien n'a rien été saccagé. Bon après, nous on est très honnête, quand on est rentré, on a raconté cette histoire aux collègues, on a dû payer un coup le lendemain, parce que quand même, c'était... Euh... <rire> ouais, voilà. <rire> et l'affaire s'est réglée comme ça, et il n'y a pas eu de suite. Mais pour te dire que euh, ce métier, en fait, c'est tout ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu ne peux jamais savoir ce qui va t'arriver dans la journée. Et ça, c'est exceptionnel. Tu n'as bah, pas d'autre métier comme ça. Et, euh... et donc, est... il est vrai que euh, ça a été une expérience... Euh quand même assez belle, j'en Je, belle, garde que des bons souvenirs. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré euh, mon futur mari. – En Corse ?–
0: Oui. – C'était lui dans la voiture ?– Non,
2: <rire> non, 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 lui, lui, lui il s'occupait des techs. – Des de... ?– Des techs. C'est lui qui s'occupait à mettre des D'accord, ouais, euh, D'accord, d'accord. – euh, Donc, euh, j'en garde un souvenir ému. – D'accord, d'accord, voilà. c'est marrant. Ouais.
0: Euh, en 2005, pour donner une dernière anecdote, hein, pour comprendre un peu ce que tu as vécu, euh, en 2005, on a pris exprès des histoires un peu anciennes, comme ça, on ne peut pas trop localiser aujourd'hui, il euh, y a l'affaire Ilan Alimi, euh, c'est sur fond de, de, euh, de, je crois, de rançons, ils voulaient des rançons au départ, ils vont torturer un, un Ilan Alimi qui, qui, qui est juif, hein, euh, qui est enlevé, euh, qui est torturé et qui décède, euh, je, je crois, sur place, là-bas. Euh, toi, tu as suivi cette histoire, et tu y étais
2: Alors, ben, Tu vois, quand tu m'en parles, je l'ai en encore des frissons. C'est une plaie béante. Euh... Il y a 20 ans quasiment déjà. Oui, ouais. Et c'était comme si c'était hier, en fait, encore dans ma tête. En fait, euh, moi je quitte euh, la source parce qu'en fait je suis très frustrée euh, de ne pas avoir interpellé Nasser. Ok. Voilà, donc ça c'est un truc, je veux dire, j'ai fait le taf et en fait je sens que je ne suis pas faite euh, pour juste chercher du renseignement. Je veux aller interpeller et sentir la personne et euh, l'arrêter, quoi, c'est quelque chose de… Euh, – l'aboutissement. – L'aboutissement, voilà, de 18 mois, quoi, que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, même s'il est beaucoup plus euh, formé pour ça, parce que c'est des services spécialisés aussi, ça laisse un goût amer. Donc je décide de quitter, et euh, je prends, voilà, je prends le, le, le pari, le défi, euh, de partir au 36 quai des Orfèvres. Comme en plus ça faisait sens, parce que j'ai commencé à garder les portes en face du 36, – que je puisse intégrer et faire partie du 36, pour moi, c'était un truc euh, voilà, mythique. Et euh, je prends mon CV, et je vais toquer à la porte du 36, et euh, bah, figure-toi qu'en fait, euh, j'ai été prise. Quoi. Et euh, J'ai halluciné, quoi, parce que j'ai été prise très rapidement, parce que justement, il cherchait mon profil. Donc ça, c'est vraiment... – euh, Juste avant l'affaire Ilan, à juste avant Voilà, juste avant l'affaire Ilan, à Donc je me dis, là, c'est <coughs> cool, je vais pouvoir... Euh, euh, mettre en, en avant mon bloc OPJ. Le bloc OPJ, c'est quand on apprend à rédiger des PV et faire de la procédure OPJ, oui. officier de police judiciaire. Je n'ai juste de l'avoir, de réussir. Dit, bah, je vais pouvoir maintenant rédiger des PV, euh, mettre des personnes, interpeller des personnes et tout, c'est top. J'arrive, je me dis bah ben voilà, je suis calée sur l'islam, sur l'islam radical, euh, sur les terroristes. C'est bon, je suis je suis prête. Et en fait, le destin fait que la première mission que je vais effectuer, ça va se retrouver dans une, au cœur d'une famille juive. Et je ne m'étais pas du tout préparée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas eu d'appréhension. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi avec des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui avaient des appréhensions pour moi, parce que c'était surréaliste. Concrètement, la, le pauvre Ilan se fait enlever, et là, euh, le, toute la, la, la police judiciaire, tout, en tous les cas tout le 36 est réquisitionné sur cette affaire. Il faut savoir quand il y a des affaires d'enlèvement, il n'y a plus de droit commun, il n'y a plus de section antiterroriste, tout est jumelé parce que c'est super important, que le temps est précieux, donc il faut y aller, il faut mettre les meilleurs éléments dans la procédure et tout ça. Moi je venais juste d'avoir mon bloc OPJ, donc je ne savais pas rédiger la, la brigade criminelle, c'est une exigence incroyable concernant l'écriture je ne me voyais pas rester là euh, à faire des enquêtes de voisinage et tout, je, je, je voulais m'investir plus. Donc, je suis allée voir le commissaire, je lui ai dit, écoutez, moi je suis à votre disposition, en toute humilité, je sais que je ne sais pas écrire, je, je débute juste, mm -hmm. par contre, si vous pouvez m'employer autrement, c'est <coughs> bon. Et là, il réfléchit, 20-30 minutes, il revient, ok Nora, dès demain, vous assurez la sécurité de la famille Alimi." Et là, je me dis, waouh, ouais, ça, c'est une mission. Oui, bien sûr, c'est évident, je vais y aller, et je vais le faire, et je vais les protéger. Donc, je me retrouve, et, et c'est incroyable, Guillaume, parce que quand je suis rentrée dans la famille de la maman d'Ilan, dans son appartement, que j'ai sonné à la porte, et que je suis entrée et qu'elle m'a ouvert, je te jure, j'avais l'impression d'être chez quelqu'un de ma famille. Ma tante, euh, mais c'était incroyable et en même temps, on discutait avec mes amis qui sont de, de confession juive, ils m'ont dit, mais, mais Nora, qu'est-ce qu'il y a de plus proche d'un ju, euh, juif séfarade qu'un maghrébin C'est la même chose, on, on vient du même endroit, on mange les mêmes choses, on discute de la même manière, et c'est vrai, je me suis sentie en famille. Et j'ai l'impression que tout de suite, elle m'a pris sous son aile. Et ça, c'est euh, incroyable, cette femme est exceptionnelle.
0: – Vous étiez plusieurs
2: ?– On était deux, à chaque fois on était en binôme. <coughs> Euh, c'était qu'il y un risque pour la ben, On avait peur quand même, hein. vu les, les, les fous furieux qu'on avait en face, c'était une obligation. Et euh, euh, c'était un moment très éprouvant aussi pour moi, mais sans commune mesure, bien évidemment, avec cette famille. J'avais cette difficulté, c'est que je partais au 36 le matin, je, on allait, il y avait un chrono, un chrono ça veut dire c'est vraiment tout, tout le déroulé des événements avec les photographies je partais pour me mettre au courant de ce qui se passait et je voyais le pauvre Ilan ligoté avec le scotch sur le visage c'est quelque chose d'horrible
0: parce qu'ils envoient des photos tous les jours c'est ça Voilà. avec un journal
2: voilà pour demander les rançons
0: – Pour montrer qu'il est encore en vie,
2: Voilà. voilà Il y a exactement. le journal du
0: jour à côté pour exactement, montrer…
2: Voilà. – Exactement,
0: exactement. Euh, <coughs> – Ça a duré combien de temps
2: ?– le, 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 20 jours. – 20 jours ?– 20 jours. D'une souffrance, mais paix à son âme, je pense à lui, mais très régulièrement, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et, donc, je vois ça, et après, je dois sortir du 36, aller dans ma voiture, et aller dans la famille reprendre sur moi toutes mes émotions, ne rien dire, et essayer de les soutenir le plus possible. Mais comme... Mais c'était épuisant. Je rentrais le soir, je ne savais plus où j'habitais. Je ne savais plus où j'habitais. J'étais, mais... Euh... C'était hein. ah horrible, surtout qu'on n'a pas eu de pré préparation, euh, qu'il faut aller, et puis il faut y aller avec ce que tu as acquis, toi. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que déjà, j'ai commencé une psychanalyse à 20 ans, donc j'ai un support... Euh, que euh, j'ai, on va dire, une sorte de bienveillance naturelle, parce que j'ai eu beaucoup de souffrance aussi dans mon enfance, donc j'arrive quand même à parler, à essayer de discuter avec ses sœurs, mais... – Tu étais chez eux, physiquement ?– J'étais chez eux. – Tu n'étais pas dans une voiture devant ?– Non. – Donc tu entendais tout euh... ?– J'entendais beaucoup de choses. Euh, mais j'essaye de, de garder que les moments exceptionnels que j'ai pu vivre. Et j'ai vécu des moments exceptionnels. Et c'est pour ça que là, actuellement, tout ce qui se passe, ça me rend dingue.
0: – Sur
2: l'antisémitisme ?– Ah oui, ça me rend, ça me rend dingue, j'en suis malade. Hein. J'en suis malade. Je ne peux pas comprendre ce qui nous arrive là. Et cette instru instrumentalisation euh, des, des musulmans et des juifs de France. Mais on est frères, bon sang. On est frères. Moi, quand je suis arrivée dans la famille Alimi, première chose, on a discuté avec les sœurs et, et la maman, elles m'ont dit le meilleur ami d'Ilan, c'est un Algérien, il s'appelle Karim. Enfin, je veux dire...
0: – Parce qu'il a été enlevé parce que juif Il a, Là, été... Non, il a été enlevé parce qu'il avait il... de l'argent C'est quoi que... le contexte pour ceux qui... Oui,
2: – oui, de... oui, oui, oui. Euh, en fait, Ilan est un jeune, était un jeune garçon euh, sans problème, qui vivait tranquillement sa vie. Il était venteur, vendeur de téléphones portables vers République, euh, issu d'une famille modeste, qui ne demandait juste qu'à vivre, à être heureux, à être bien. Euh, et on a un groupe qu'on a appelé le gang des barbares par la suite. Et euh, ils ont décrété que de toute façon, les juifs, ils étaient tous riches. Et que donc, en plus qu'ils étaient tous solidaires, et donc qu'à partir de là, eh ben, pourquoi pas faire un coup comme ça voilà, Enlever un, un jeune juif et puis demander une, raison, une rançon. Comme ils sont solidaires, ils vont payer. Et, et voilà, c'est abominable. C'est abominable. Et la tournure que ça a pris. A été encore plus, puisque ce gamin a été torturé. Et, euh... Et donc, euh, tout ça pour dire. Il voulait quoi De l'argent De l'argent Il voulait combien Il y avait une somme qui était. Étonnée. Il y avait une somme, je m'en souviens plus très bien, mais je sais que c'était une somme. Euh, genre 300 000, quelque chose comme ça, 300 000 euros, 400 000 euros. Il faudrait vérifier. C'était un moment. En fait, ce qui est resté de ça, moi pour moi, c'est une plébéante. Plaie plébéante plaie de, de, de la fin tragique qu'a vécu Ilan.
0: Tu étais chez eux à ce moment-là ou tu n'étais pas là
2: Moi, j'étais la, la veille de la reconnaissance du corps j'étais chez le père. Un enfer. Un enfer parce que je me suis dit, mais déjà, il, il est gentil de nous recevoir, quoi. Il est digne. Parce que franchement. Euh, vu comment ça s'est passé, je me suis dit, mais attends, mais il ne va plus vouloir nous voir. Il nous a accueillis, on a dormi chez lui. J'ai rarement vu des gens aussi dignes, euh, aussi bienveillants, et, et là, maintenant, tout ce que je vois, cette, on va dire, cette résurgence d'antisémitisme me rend malade. On a importé des conflits euh, de l'extérieur, et certains s'amusent à nous instrumentaliser, alors qu'on est comme ça, on est comme ça, moi, j'ai grandi, mes amis, euh, c'était des juifs, et, euh, et, comment dire, je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il allait de juif, pas juif, ça s'est fait comme ça, et c'est des frères, pour moi, c'est mes meilleurs amis, et je ne comprends pas qu'en 2023, on en arrive à des, 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 des choses qu'on entend à la, à la télévision, mais c'est surréaliste, moi, de toute façon, je n'écoute plus la télé, j'éteins, je ne regarde plus, surtout les chaînes d'infos continues. Euh, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que c'est insupportable. insupportable.
0: Mais là, c'est très typique à la France aussi et à certains pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos négatives toute la journée, toute la journée, toute la journée sur, sur tous ces médias, qui fait que ouais. ça devient anxiogène. Et que... ouais.
2: mais, là, mais là, pour le coup, ce que je me pose de, comme question, puisque finalement, on ne peut pas maîtriser ça, puisque de toute façon, ça rapporte de l'argent, euh, de toute façon, il n'y a que le sang euh, qui attire c'est comme, euh, comme les rapaces, quoi. les rapaces sont attirés par le sang, il n'y a que le, les problèmes qui attirent, ok, très bien. Euh, moi ce, ce que je me pose comme question c'est, comment, que font, qui sont ces gens qui passent leur journée devant les, les chaînes d'infos continues Est-ce qu'ils s'aiment Parce que franchement, si on s'aime, et si on, on aime notre santé mentale, on doit s'épargner des choses pareilles. Il y a tellement de choses maintenant sur Youtube, il y a tellement de... Il pourrait y avoir des podcasts sur Arte, sur... Mais... Et puis il n'y a pas besoin d'être un intello pour être sur Arte. Ça c'est encore un mythe. Voilà, tu peux regarder sur Arte, il n'y a pas longtemps j'ai regardé un, su... un super reportage euh, sur Wikipédia, très instructif. Euh, je veux dire, il euh, faut arrêter de se, se, se fermer et se dire, oh, bah, de, façon, euh, euh, de façon à regarder du bullshit, il ne peut... ça ne peut engendrer que du bullshit. Voilà, c'est comme l'alimentation. Tu manges mal, les résultats, c'est un corps qui est défaillant. C'est pareil pour le mental. Tu regardes toute la journée des mauvaises informations, euh, des, des guerres, euh, tous ceux qui vous disent « oui, ça y est, on est au bord d'une guerre civile », tous ceux qui se gargarisent de ça. Si tu regardes que ça, bah, finalement, tu, tu vas être convaincu. C'est normal, le, le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Il ne faut pas se laisser envahir par cette névrose collective euh, qui qui ne donnera rien de bon au final. – Et qui est de pire en pire en réalité. – De pire en pire…
0: – Les débats politiques, c'est plus des débats, c'est des clashs. Mais avant, ils ont trois minutes pour débattre sur un sujet hyper important, puis après ils passent à la pub, t'as pas le temps de parler.
2: – Mais avant c'était un bonheur les débats politiques. Moi je me souviens quand on regardait l'heure de vérité, euh, ou 7 sur 7, mais c'était un moment solennel. On se mettait là, on regardait, et les gens avaient une posture, avaient une manière de parler, avaient de la nuance. Là, c'est ouais, comme, comme tu dis, quoi. la punchline, le, bo le bon mot qui va cliver. Plus t'es clivant, plus t'es invité, plus t'es apaisant, plus t'existe pas. Mmh. C'est euh, euh, lamentable. lamentable. Mais en même temps,
0: regarde nous, par exemple, on a pris le contre-pied de ça, de tout ce qui se fait dans les médias aujourd'hui, où c'est du clash, où c'est des mauvaises ondes, où c'est très rapide. On a fait le contraire, on fait des émissions d'une heure, une heure et demie, deux heures. On oui. a le temps de débattre, et pourtant, c'est ce qui commence
2: à marcher le mieux sur notre chaîne. – Et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que je, moi, dès, dès qu'on euh, m'a dit, il faut, faut faire euh, Guillaume Play On embrasse
0: mais... deux amis, on peut dire les prénoms ?– Oui, bien sûr. – Ça y est, des médis, des amis en commun qu'on a, et, ouais. ouais. on les, embrasse, ouais. bien on le les embrasse très fort.
2: Et euh, euh, dès qu'ils m'ont dit, bah, « Écoute, euh, est-ce que ça te dit ?» j'ai dis, « bien sûr, mais mille fois, parce que je sais qu'avec toi, j'ai le temps de développer, j'ai le temps de nuancer, et, euh, et ça, ça n'a pas de prix, en fait. On peut pas. Il y a plein de plateaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, que j'ai refusés, parce que ça ne m'intéresse pas d'aller euh, euh, trouver le bon mot. Ce n'est pas, pas intéressant. Tu deviens maman en 2008, petit garçon, 2013,
0: petite fille. Euh, tu ne retournerais plus sur le terrain, comme tu le dis, même si aujourd'hui, il y a besoin, tu, tu vas apporter, et tu as apporté en... en euh, ça t'a fait changer la vision de, du monde
2: dans lequel tu vis J'ai plus espoir. Avoir, euh, quand je vois mes enfants, j'ai de l'espoir. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de rencontrer le plus de jeunes possible parce que je pense que c'est là où ça se passe. Et je trouve que cette société, elle a un gros problème euh, qui est qu'elle ne met pas en valeur ni sa jeunesse, qu'elle ne s'occupe pas de sa jeunesse et qu'elle ne s'occupe pas de ses vieux. Et quand on ne s'occupe pas ni de sa jeunesse ni de ses vieux, ça veut dire qu'on est une société qui est malveillante, et qui court à sa perte. Les anciens, il faut les respecter, il faut s'en occuper, il ne faut pas les laisser euh, euh, se faire euh, traiter comme... Je enfin, me souviens, le, le livre qui était sorti sur les EHPAD, c'est une catastrophe. Hein. S'occuper, les écouter, c'est une richesse, on oublie que c'est une richesse. Voilà.
0: – Évidemment, c'est pour ça que j'ai interviewé un monsieur de 102 ans, – Ah oui ?– Pour l'écouter, bah oui, un médecin de 102 ans euh, qui, qui, voilà.
2: ah bah, bah, qui est encore regarderai.
0: en activité, Christian Chenet, on embrasse fort. – Génial. – Et, euh, et euh, 102 ans, et toute sa tête. Oui. Il te raconte ce qu'il a vécu.
2: – Mais oui, mais bien sûr, et puis il faut prendre le temps. Qu'est-ce que c'est que cette société où tout est fast Fast food, euh, fast religion, fast euh, euh, info, c'est quoi Avec du fast, on fait quoi On fait rien, rien du tout. Euh, – Fast fashion ?– Ou go fast, mais bon, c'est pas <rire> <rire> tu vas dans les
0: écoles pour parler aux jeunes
2: Oui, et je pense que c'est la, la chose euh, qui me donne le plus de raisons d'exister de, 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 et qui me donne, donne l'impression d'être utile. Aller voir les enfants.
0: Toi qui augmente beaucoup de choses, il y a la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, les chiens robots qui arrivent à New York, euh, les chiens robots qui vont arriver partout... Euh, c'est quoi ton opinion sur euh, la technologie, l'IA, la sécurité
2: Ouf Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Moi, j'ai toujours dit que...
0: 33-10, c'est fini, même chez
2: moi. <rire> <rire> bah, c'est vrai, vrai que je bah, me suis mise quand même des, des, qu à Snake, des, hein. téléphones, des téléphones un peu plus... Euh... Non, je ne joue pas qu'à Snake.
0: C'était un regarde, jeu sur pardon. un vieux Nokia...
2: Je te regarde sur mon, euh, mon portable. C'est vrai Bah oui. Et, euh... Mais moi, je suis à l'ancienne. Et je pense que... Que on ne pourra jamais faire fi du renseignement humain. Pour le, pour le renseignement, en tous les cas, c'est cette partie-là que je connais bien. Après, c'est magnifique, l'évolution technologique, informatique, bien évidemment, mais bon, moi, ce qui me, il faut qu'elle soit contrôlée, en fait. Ce qui me fait suer, c'est-à-dire que quand je vois euh, des enfants euh, qui vont maintenant se, se permettre de plus étudier et vont aller demander à une intelligence artificielle de rédiger des rédactions, voilà. C'est ça qui me, qui me perturbe. Mais on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est ça le, le, le drame de cette évolution-là. C'est qu'on ne pourra pas tout maîtriser et que j'ai peur que les conséquences à court, à moyen terme euh, soient dures à gérer. Qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter Alors, Déjà le livre, euh, je, rappelle, je vous mets le lien en cliquable hein, si vous voulez le commander directement sous la vidéo. Euh, c'est aux éditions Max -Milo. Il s'appelle « Agent d'élite, le récit inspirant d'une un, enfant de Barbès ». Euh, Nora euh, Lakéal.
2: Lakéal, c'est parfait.
0: Ton... Ça vient d'où, Lakéal euh, Lakéal. Euh, c'est peux... ce beau pseudo. <rire> le pire, en
2: plus, c'est que je ne veux pas le dire. Parce ah, bah, que... d'accord, mais Mais il y a, y a une subtilité qui est exceptionnelle.
0: J'imagine, ouais. j'imagine. Euh anti-terroristes, renseignements généraux. Voilà, il y a tout, tout plein d'anecdotes. Euh, on n'en a raconté qu'une petite partie, parce que sinon, on aurait passé vraiment 9 heures à faire, le, faire cette émission. Euh, merci à vous tous. Je vous mets le lien cliquable en dessous. Il y aura une série qui sera adaptée de ce livre très bientôt sur une très grosse plateforme. On n'a pas le droit de le dire encore au jour où on tourne, mais on souhaite que du bonheur là-dessus. Merci. Euh, sur d'autres projets aussi, euh, voilà. Je ne te pose évidemment aucune question sur ce que tu fais aujourd'hui par mesure de sécurité. Je ne pas qu'on te localise yes. par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Mais je te remercie d'être venu d'avoir accordé deux heures et plus. Merci de vous abonner, les gars, en masse sur, sur Légende, sur notre chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup pour recevoir de super invités comme Nora. Donc continuez de vous abonner en masse. Ça vous prend vraiment 30 secondes. Abonnez-vous. Merci de commenter la vidéo, la liker et puis une petite cloche. Ça nous aide beaucoup. Si vous nous avez écoutés sur les podcasts audio, merci à vous tous d'être là. Et voilà, merci d'être venus. Merci à toi. À bientôt pour les prochaines émissions tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Les jambes Bisous à tous et merci à tous ceux qui ont préparé l'émission.
2: Les Jean Podcast. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5 in one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else custom spray 5 in 1 only
1: from rustolium this message comes from bof sponsor ebay you'll know real when you get it it'll say ebay authenticity guarantee and you'll feel it maybe it's a head turning handbag a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it